0: 天空里有太低了，<笑><笑>太低了！来这样吧，我我要用我正常我平常的声音给你们起一个高点调，好吧？来，
1: 蓝、啊、蓝的天空阴，<笑>那我就唱我我就唱低声不
0: ？<班>你都给我带跑。了。<笑><笑>
1: 不，咱们定一下调，谁高谁中。我我
0: 我是高，我低我低。那我中吧行，来预备起
2: 。
3: 我不由自主就低了
1: 。你唱走调，又走调了
0: ，又走调了，又走调了。哎，你们俩先
1: 别唱，你俩看一眼我的表情。不要加这么多雷
0: 我
4: 就是来生会气。
0: 开始吧，我们录一期这个这个节目呢，是因为叫小白船，哎，因为最近又到了可以去划船的这个季节了。呸，<笑>我们要录的这个呢，就是跟最近很热的一个电视剧有关，就是《隐秘的角落》。那我们三个呢是处于不同的一种感觉，像我是觉得原著小说比较好，然后成鱼呢跟花卷啊，对对对，是觉得电视剧。非常的优秀，主要是因为我没看过原著，<笑>对我也没看过，我是因
3: 为这个电视剧才知道有
0: 书这么个事儿、嗯。哦，行，然后我们一块儿聊一下这个事儿啊，然后顺便给大家听听，嗯、因为呢，之前也有很多那个听众朋友看过我录了一个直播，然后在那个直播里边，然后讲过就是这个原著到底是怎么一回事，儿，跟电视剧。有什么不同？我当时没分析出来， uh, 因为当时电视剧还没演完啊啊！ Uh, uh, 对，所以我只是讲了原著，然后大家反映就是跟原著差别，包括结局都是特别的大，所以今天咱们可以一块儿碰一下
1: 啊， uh, 好吧？然后我就是来听听原著到底是什么样的，嗯
0: 、就是原著这个作者吧，可以说就是。我在讲这个的时候，大家也说说这人没有文笔，包括网上大家也都在说说这个人文笔太差了。其实，他就是没有过多的，比如说像你写散文啊，或者说你写什么《鬼吹灯》啊什么的，可能前面铺垫好多，描写特别多，嗯、但是他没有，他就基本上就是在平铺直叙的一个故事，没有任何可以说没有什么修辞手法之类的在里边，很少写这些。倒叙，因为上来他先给父母杀了，漂亮，是不是真的？这倒叙吗？啊，没有，不是
2: ，<笑>也不是倒叙<笑>、啊。他看了吗？就是
0: 正常这顺序，<笑><笑>只不过他在后来介绍了，就是为什么他杀他父母，就是这么一。为
3: 什么呀？他电视剧里没说呀？因为电视剧里面是那女的想跟他离婚，然后呢，徐<静>也对，<静>然后有个外遇，然后他父母就是他岳父岳母那边。也就属于那种，哎，你就你就你俩赶紧离了吧，就就我就知道他是
1: 倒插门过去的对，<是>对，就就一副看
3: 不上的样子对对对啊！嗯、你挣的也不多，你什么也没有，嗯、你工作也不行，你还谢顶，你对对对对对，对对对对然后你就反正就就不行，反正俩掉点
4: 头发怎么了
0: <笑><笑>？当时当时南哥就比那严重多了。<笑>当时当时南哥就问我说：“那个为什么他们家人非得让他那个离、啊？”呀，我说：“因为。”他们家里人就觉得他又穷，然后又没车没房，然后又秃，所以就想着他理支持他理。然后南哥说：“秃怎么了？秃怎么了
4: ？我虽吧，我没秃成那样啊，我但是身为一个病友，南哥
0: 没有秃成那样，就是他那假发，他戴假发那块儿，南哥有，其他地方没有。我挺
4: 想知道他哪儿买的
0: 。站得你好，你别说站得还挺好，是对，然后。”其实呢，就是他在这电视剧里演的是什么呀？就是说，他是一个倒插门的，然后他是从别的地方来到这个城市。他写的是宁市，但是我分析是不是应该写的可能是宁波呀？那是湛江，其实都说了。湛江那怎样？讨厌，好蠢。啊，湛江，湛
2: 江。口误，口误啊。
0: <笑>光秃也就算了，还他妈傻，还没说啊！真是。然后呢，<笑>所以他们家里的父母呢，就是比较支持他女儿离婚。然后，因为我看网上有很多这种。细思极恐，就是比如说，哟，这个片儿这块儿，我就分析哪个小动作、啊、对对对对对特能分析，就是琢磨出好多来。比如说，琢磨张东升跟他媳妇儿两个人为什么就是一直也没孩子，结婚八年为什么没孩子，是他们两个不能生吗？还是说他们好像还真有这么一说？因为
3: 他媳妇儿身体不好，今天我也看了
0: 不是，是说的是
1: 张东升好像没有生育能力，我看他们分析的
0: 对,对,对我看那个，反正也说是他们两个没有生育能力，然后这个是从哪一点推算？推断出来的呢，是他们两个去参加，嗯、呃，张东升和他妻子去参加他妻子的表姐孩子百天，对对对，然后就跟他说了，说那个在那个。在那个餐桌上，没有任何人催他们，说：“你看表姐都生孩子，你们怎么不生？”就是因为家里人知道是他们生理上的问题，所以才不催。由此大家推断出来，他们俩可能在这方面，要不然就是不孕，要不然就不育，反正有问题。嗯，对。但是目前大家推断的应该是张东升不育，所以他媳妇儿想离婚，跟别人。对对对对对，想产子。对，他媳妇儿真是不知道他们有孩子受多大罪，真的。让他媳妇儿跟我聊聊，踏踏实实跟张东升过。然后呢？但是呢，书里边其实不是这么回事儿。嗯，书里边他的岳父岳母并不赞成他们离婚，就还是像普通的就传统的我们这些生活中的父母一样，嗯、他们是不赞成孩子离婚的。然后当时呢，的确是徐静在外边有人了。啊、嗯，有人之后，他就跟张东升提出了离婚。然后他父母的意思呢，一开始就是。感觉无所谓，就其实并不太想管，因为父亲他父亲的那个条件特别好，家里很有钱，好几套房。啊，然后徐静的工作呢，也是他父亲安排的，然后也还不错，所以家里其实不太看得上那个张东升，就是有点他在家里不得烟儿抽。然后他一开始呢，对岳父岳母呢，就是很普通。基本上也不带去岳父岳母家的，就是一个很普通的一个女婿的那种状态。就是因为岳父岳母也看不上她，对，然后她在原著里边，她曾经提到过，她是一个从农村考出来的大学生。哦、然后父母还在农村，但是呢，她就算是倒插门进了这个大城市，找了一个大城市的这种小公主。嗯、然后结婚之后呢，她的父母会来大城市看她。嗯、但是由于农村人的生活条件是那样的，然后养成了。那样的生活习惯，所以跟城里的人是格格不入。嗯、明白，他妻子就是徐静，直接就把他父母轰出去，就是说不要让他们再来了。所以张东升在那个丈人家可以说就是挺受挤的,的，没有地位。啊、嗯。对，但是后来呢，他忽然就开始啊，对他岳父岳母好，就是特别好的那种尽孝。嗯嗯，其实他是想通过这样的来挽回他跟徐静的婚姻，婚嗯、对，等于书里写的是这样，就是他岳父岳母反而还会帮他劝他媳妇儿，就是说别离了什么的，其实是这样的。哦、但是这里边写的是，我看那个分析，我不知道花卷看没看啊，就是说张东升问他爸爸，问他岳父，嗯、就是说你看那个我还有机会吗？对对，大家说张东升给你机会了，就是那个说我还有机会吗？<笑>然后好像是他。真的是被气急了，临时起意要杀他、啊，就等于说他
1: 带父母去玩的、啊、母去玩的时候，其实他没有，他没有没有那个话，嗯、应该是就是
3: 在亭子上聊天的时候，啊
0: 、对，他就爬山中间的时候，他问他岳父，对对对
1: 然后说我还有机会吗？然后他岳父说，哎，就已经这样了，然后说你们就离吧，嗯、尽快赶快，好像是这样
0: 。是，然后包括他岳母也说了，说，哎呀，说调物质上我们也没亏了你，你就离了吧，什么的，就是这种话。但是其实，在书里边，嗯。张东升不是临时起意，他为这事儿整整计划了一年。我记得书里写的应该是一年，他整整筹划了一年时间，怎么杀，去哪儿杀，在哪儿杀，用什么方式杀，然后这样才能，就是没有没有他的事儿，同时又能把他岳父岳母给杀了
4: 。我我看这电视剧，好像感觉他把每一个人的这个。做完动机都给你弄得好像让你觉得合理一点对，嗯、有点人之常情的那种感觉，<对>是是就被逼无奈，不像他说那个书里的好像那么暗。可能是
1: 不是因为就是怕审不过
4: 什么
0: ？嗯、对，待会儿咱们继续说下去以后，咱们就可以一个人一个人的说。嗯、你们听到最后就会发现，这书里边没有一个人是无辜的，而且这个书它的原著名字叫《坏小孩、嗯、但是“坏小孩这个中文其实等于说这是一个这一个坏小孩或者指着一帮人也可以说。这都是坏小孩嗯，但是他是中文是没有这个复数的这个概念的。但是如果是英文，可能他是坏小孩然后会加 s 什么的，对吧？然后其实这个坏小孩我觉得包含了这里边的很多人，他们可能从小也就是一个坏的小
4: 孩应该也包括我
0: 。嗯，对，好，小孩
4: 儿没少犯坏，
2: 嗯
0: 。然后呢，不用理他。你们这
4: 会儿不是应该说你不算吗
0: ？不，我觉
2: 得是啊，
0: 是啊。然后一会儿我想等着你听你的。多坏呢、哦！还<笑>我还行，
4: 我
2: 还行。每天咱单,单录一期，我,我跟你说，够枪毙
0: 的锅。儿。然后张东升在原著里，我记得啊，印象最深的一句话。虽然说这作者没有什么文笔，嗯，但是看到这话的时候，真的我是一阵的冷。他这个岳父岳母，当时这里边只是演的是从山上推下去了，嗯，然后他是在一个很高的一个山顶推的，对对吧？但是其实书里写的不是。他是在一个平台上推的，这个平台就跟咱们比如爬香山，嗯、爬到顶上有那地儿有什么那种合作社、观景,观景台，对，嗯、有是小卖部，嗯，卖什么那个纪念品的地儿，是他是在这样一个平台上，让他岳父岳母坐那儿，然后他给推下去的，嗯，然后拍到这个的，其实也是这三个小孩就在这平台上这么着拍到的。推了以后，他跟警察说说，因为我岳父啊，他有高血压，嗯、爬了半天山，可能高血压犯了。他搂着我岳母的时候，可能他一晕了，嗯嗯、他往后一倒，给我岳母揪下去了。他是这么说的。哦、但是我说，我觉得浑身发冷的地方在哪儿？你们听听，你们冷不冷？嗯、就是这个里边是，他岳父岳母死了，他回去安慰徐静，他就觉得好像借着机会。两个人就是哎、啊变，对，你变成一孤儿了，无依无靠，对吧？现在在我在你身边，然后我陪你料理父母的后事。但是书里写的是，他把他父母、岳父岳母杀了，然后回到家以后，他就跟徐静就说说咱们这事儿怎么怎么着。然后徐静就说那个是你害了我父母，反正就是那种挺挺害怕他的那种感觉。嗯、然后他当时就心里就想了一句话，就是嗨，没事儿，没事儿，徐静也快了，也得要把他俩杀死。嗯，就是你想，就是一个人，他是你丈夫，然后他看着你，心想是，行，我把你爸妈杀了，你也快了、嗯。哇，嗯、他真的是一步一步的计划的特别周详。但是有一点，嗯，和这里边出入比较大。嗯、这个戏里边呢，他妻子完全是被蒙在鼓里，就是丝毫没有感觉到自己的父母的离世和张东升有什么关系。但是在书里边，他妻子特别笃定，我爸妈就是张东升害死的，而且。他还去找了一个人，这个人叫颜良，和小说里的小男孩一个名、嗯、这个人叫颜良，他去找的这个颜良跟他说：“我父母是张东升害死的。哦”哦，这个人啊，他跟徐静的他们家沾亲，嗯、同时他又是张东升的数学老师，因为张东升是一个数学奇才。他本来我记得啊，当时看的是他的。学历就好像是毕业以后能直接升博士，嗯，能直接去考博士。然后，但是他为了徐静放弃了这个，他没有去考博士，他直接参加工作了。他就是想能挣点钱，我有点收入，别让你们家人看不起我。嗯，对，所以徐静就去找了这个颜良，他跟颜良说：“说我父母是张东升杀的，虽然我没有证据，但是是张东升杀的，肯定跟他有关系，而且我很害怕张东升要杀我。”然后颜良跟他说：“张东升那么爱你，他不可能杀你，怎么怎么着的。”然后就跟他说：“而且张东升又特别会演。”然后徐静临走的时候就跟这个颜良说了一句话：“说如果有一天我意外死亡了，你一定记着是张东升干的
2: 。”
0: 嗯，所以这句话其实就成为最后这个小说它结尾的一个。算是留下这么一个伏笔吧，就是最后这个颜良他们来破这个案子，就跟徐静这句话有很大的关系。嗯嗯，所以这个就是跟小说不一样的地方，等
1: 于电电电视剧里边，他把这个人物给抹掉了，是不
0: ？对他把这个人物给抹掉了，可能就是他把他给换成了那个陈警官老陈什么的，可能是不是就这意思呀？哦、然后咱们就是可以顺着说一下这里边的这几个人物，我觉得咱们可以按人物说，对，好吧？那咱们先说谁呢？你们俩先想说谁？哎、其
3: 实我我有一感觉，我不知道你们觉不觉得，嗯，就是我觉得就这个三个小孩儿。就电视剧里三个小孩、啊、嗯，朝阳、阎良跟普普，嗯，是代表张东升的三个性格。哦，尤其是朝阳，你不觉得他其实就是一个小的张东升，对
2: 对对心思缜密，对对而且
3: 数学奇才，是是<有>，很聪明。是是是你想，就他那一步一步的，嗯、就比如说像张东上张东升他们家要钱去，我的天哪，一个初中生能想到外面留一人。嗯，俩俩人去，万一有事儿，直接拿那报警去。嗯，小孩想不了这么缜密，也许啊，现在孩子可能发育的快，他不像我跟程雨姐似
0: 的。我觉得其实，我觉得其实就是因为可能你们俩没有小孩，你们没有那么多机会接触到孩子。孩子，孩子，其实缜密是吧？都。其实咱们小时候看那《三字经》，有一句话叫什么“人之初，性本善”。三字经，其实并不是《三字经》。对，《三字经》其实说“人之初，性本善”，我更觉得。可能那种善来自于他的什么都不懂，但是也正是因为什么都不懂，他才敢去做一些恶事儿。嗯，那既然花卷提到了孩子，我觉得咱就从孩子开始说起，嗯、对吧？嗯、咱先说这里边的颜良吧，在小说里叫丁浩，这个孩子，他在那个小说里不像电视剧里演的这么成熟，嗯、这么就是好像特别沉默，然后特别是一个大哥哥的那种形象，嗯、他。出身是什么样呢？他并不是说像电视剧里这个，电视剧里他不是找他爸来了吗？嗯、然后就还演出了演了一个他的这个身世，什么他爸爸又又因为吸毒，<熊>然后就是疯了什么的。啊、其实电视剧里演的还是塑造出了一个他和他父亲之间那种温情，对吧？什么父子之情，嗯、在小说里不是这样的。嗯、他和普普他们两个都是孤儿。他们俩是完全的孤儿，不像普普说的，他还有一个弟弟，然后颜良还有一个爸爸，他们俩都没有。他们两个的父亲都是被判刑枪毙了。<哇>就是那个颜良，他的父母是什么情况啊？是，就是小说里叫丁浩啊，是说的，其实，在现实社会当中真的有这个事儿，因为这小说完成在一三年。真的，现实生活中这个案子就出在了一三年。
1: 好像我还看过这新闻呢，你看过
0: 对吧？这个、嗯、这个还挺轰动的。然后他是无意之中，他也不跟人谁聊天的过程当中，他就听人家说说你媳妇儿以前跟谁谁好过。结果他一推断啊，这段时间他跟他媳妇儿已经在一起了，嗯、也就是说他媳妇儿同时脚踏两只船给他戴过绿帽子，不是正在戴，是戴过绿帽子。嗯、然后他就特别特别那什么，回家得跟他媳妇儿干仗。然后他媳妇儿呢自己。内心中觉得好像，那我不会还
1: 你一个，<看>哎，还是是我还
0: 你一个。然后他媳妇儿就出去了。<是>当时是有一十七岁还是十八岁一小姑娘，护校的，然后就是特别好，一小姑娘长得挺漂亮的。她走到那儿，她是真的不是怀孕了吗？她就走到那儿，她就说：“哎呦，我肚子疼。”啊，对，然后让她给她扶家里面。对，<吗>那小姑娘就扶住她。然后他给这女孩喝了一个有安眠药的水。然后那女孩喝完了以后呢，等于就在他们家，她还帮助她老公摁着这女孩的手和腿，帮助她老公去强奸这个女大学生，结果发现女大学生当时处于经期，嗯，这么着，然后等于没强奸成，但是她老公依然是把那个大学生给猥亵了，就猥亵完以后说那个这个女的孕妇就说说要不然让她走吧，然后她老公说都这样了能让她走吗？所以他们俩就活活的把她给掐死了，然后装在一个箱子里扔了。对，所以当时一三年出了这么一个案子，然后我不知道这个作者是不是参考了这个案子，所以他把颜良的父母设定成这样，就借鉴了，又能显出父母双方的变态，对，所以就这样把这事儿安到他身上了，嗯，所以这就是颜良的身世。那普普的身世是什么呢？这个电视剧里普普还有一个弟弟，嗯，在小说里普普的确是有一个弟弟，但是普普的妈妈和普普的弟弟都被他爸给杀了。因为他弟弟是他妈出轨跟别人生的，就是有点像现在家里的那种流浪猫，就是不是家里的猫出去怀了孕了回你们家生那种感觉。嗯。然后他妈在外边怀了孕了回家生了一弟弟，然后他爸一做亲子鉴定发现不是他的，于是他爸就把他妈和他弟弟全杀了。所以，然后他爸被枪毙了。所以，普普也是一个锅。可能因为如果这样
3: 拍成电视剧的话，嗯、有点太太。太惨太血
2: 腥了，而
0: 且你看，就是现在咱们这么一说，你就觉得啊，就是这俩孩子原来是这样的，就在那里边，你或多或少感觉他们俩还有一些生活中的温暖，对有，有一个人有一个惦念的弟弟，有一个人有一个想念的爸爸，是但是现实生活中没有，嗯、而且他们俩都是怀着一种特别,特别<仇>恨,特别仇恨、仇恨的那个，嗯、对，就是都是这种，就是电视剧里的颜良、嗯、这部分就说完了，他就是一个傻乎乎的大男孩，虎虎的大哥哥。呃，在那里边没有他那他在小说里感觉有点像普普的碎崔，而且普普根本就不像这里似的，就是那种颜良哥，你们别打他，就不是那样的，经常就是说他就是傻，他就是嘴大，他就是什么，就是他是有一点点看不起颜良，他更喜欢聪明的朱朝阳。哦，对，然后咱们接下来就可以顺着聊到这个普普啊，为什么我说这里边还有一个隐秘的点？我当时跟南哥说，南哥说我操，太脏了。嗯，就是这普普，他在那个孤儿院的时候，嗯，被他们那个孤儿院的院长给侵犯了，侵犯了，对，而且他侵犯的方式呢，并不是那种，呃，正式的那种，啪啪啪，他是那个虐待院长，他对院长就是。呃，把自己的那什么，然后放在了普普的嘴里，就变态呗。那对他是一个变态，嗯、而且他们孤儿院里所有的小女孩都被那院长祸害过，然后普普就因此发现男人的丁丁就是特别的臭，就是他是这么跟朱朝阳那么说的，他说他的丁丁特别的臭，而且还有很多的毛，特别恶心什么的。然后这句话一开始，咱们看看小说的时候，我只是觉得哇，真恶心，这姑娘好可怜。但是在最后，嗯、普普就把这这事儿给用上了。普普深深的知道，就是这个东西太恶心了，嗯。然后这个毛毛也太恶心了，所以呢，普普他们把朱晶晶，就是朱晶晶是朱朝阳的妹妹嘛，嗯。小说里就是这么写的，不是说什么挂那儿没救，就是直接推下去的。而且呢，在推之前，朱晶晶就哭闹嘛，就是说啊，你们怎么着什么的，你们，因为他们怕朱张那个朱晶晶大喊大闹，嗯、然后就是普普就跟那个丁浩说说，就小声的耳语了几下，然后丁浩特别牛，然后把手伸进了，原文就是就是我记不一字不差不行啊，但是原文的意思就是说他把手伸进了裤裆里，抓下了一把毛，然后。掐着朱晶晶的嘴，把这毛塞在了朱晶晶的嘴里，然后朱晶晶就被那毛卡住了，然后他就一直咳，就哎哎，就咳嗽，他就没法喊叫
4: 了。不是刘娟跟我说这块的时候，嗯、最大的疑问就是，嗯、就是那儿的毛是不那么容易能抓下来一把一把的、哦，嗯，那这那是脱毛呢，跟<笑>这
1: 不是？哎，那那时候就等于说你说的这个丁浩、嗯，嗯，可是那会儿。就是电视剧里不是只有朱朝阳跟他那个跟普普吗
0: 、啊？那对，但是这就是他跟那个小说里不一样的地方。是他
1: 们仨人都在呢、啊
0: 。当时是什么情况呢？是朱朝阳他爸爸根本就不管朱朝阳，不像电视剧里似的，说什么哎呀，儿子，爸爸开车带你，爸爸根本就没有，根本就不管朱朝阳。然后他爸呢，在外边跟人打牌。然后人别人跟他说，说你儿子学习挺好的，你怎么老不管他呀？他说那个，哎呀，就就,就那种，说我然后。他那个牌友牌搭子就说说，我们知道你怕你这小媳妇儿什么的，说但是你也应该管管你那儿子，你也不能老不给他钱啊。说今儿啊，正好你那小媳妇儿不在，说你给你儿子打电话，你让你儿子来，你也带你儿子买买衣服、买买鞋什么的。他还不打，是别人给他打的这电话。他爸对朱朝阳根本就不管。嗯，然后呢，他爸就打电话让朱朝阳去，朱朝阳就去了。去了之后呢？嗯他爸就是人，别人的说说，待会儿让你爸带你买吃的、买喝的，什么什么的。然后他爸还是那种丧不打眼、不愿意花钱那种。正在这时候呢，朱朝阳这后妈带着那妹妹来了，这是他跟他这个妹妹第一次见面。哦、嗯。然后他这后妈看见他以后，就是那种哼、哦，就是冷笑，就觉得你来要钱来了，怎么怎么着的。嗯、他爸爸这时候干了一件特牛逼的事儿，他爸跟他这个女儿介绍。说这是你哪哪个叔叔的孩子，他都不承认朱朝阳是他的亲生儿子，是他跟前妻生的，他都不承认，所以朱朝阳才恨上他了。嗯，然后所以朱朝阳才跟普普说这事儿，跟普普他们说这事儿，然后说完之后，普普他们才要去替报仇，而且普普当时特狠，出了这事以后，普普就直接说了一句，说揍死小婊子。嗯嗯在这个小说里边，他们根本就不管朱晶晶叫朱晶晶，也不管那个王瑶叫王瑶，就叫婊子和小婊子，就一直都是这么这种称呼。就朱朝阳这边的全是这个称呼，婊子怎么怎么着，婊怎么怎么着小婊子怎么怎么着。但是小说里人物刻画就更狠一点对，特鲜明。我
4: 觉得那作者可能心里有点问题。嗯
3: 、但是电视剧里面变态，就那个不是一变态。嗯，好，就是弹幕啊，我昨天看了一遍。你知道弹幕上管普普叫什么吗？嗯、啊，扭呼噜
0: 普，<笑>扭呼噜普这，这不是我扭呼噜娟的贵<笑><对>贵姓吗？
3: 叫扭呼噜普，我真而且就是他有，就而且是就最后啊，就刚刚大就大就大王说的那个，你想说
0: 大娟是吗？<笑>我都感觉那
3: 娟的没有没有,没有。刚刚大王说就是朱晶晶不是在电视剧里面演的是。掉下去了，然后挂那上的嘛。嗯、但是最后最后一集的时候，嗯、朱朝阳不是带警察去上去了嘛？嗯、说的是说，是普普普跟朱朝阳说了一句：“就说朝阳哥，他要掉下去了
0: 。”对，那意思就是药，但是他还能救。对
3: ，但是他没
0: 救。有的人说是因为他见死不救。嗯。对，但是小说里边普普当时还跟朱朝阳说了：“说咱们啊，不光要揍他，还得把他摁到屎里。”然后朱朝阳立刻说：“那这抛屎，我希望由我来提供。”然后普普说 ：“OK。”然后朱朝阳真的就是，简直就是南哥的体质，说时迟那是快，立马就能提供抛，立马拉，立马就能来一个，就是要吗？要这个要屎？好，来走，热乎的。对，要屁屁也能有，就是那种。然后因为什么呀？因为就这朱晶晶，你们俩看的时候，你们烦这孩子吗？不烦。烦对对是真的烦，烦那
3: 太烦了。那小女孩跟她妈一个德行，我,我也烦，尤其是踩鞋那块儿。等
0: 咱先让他说说，么？对你，你为什么不烦,、啊、你不不烦呢你说你？珍珠，你先说怎么不烦？
1: <笑>不好意思，我想成的是那这普普
0: ，那是朱晶晶烦吗？<笑>挺烦的，烦吧？我告诉你，小说里更烦，哦、你知道他小说里多？就是你，其实你能明白，就小孩都有那种，嗯、比如我儿子小的时候也是，比如说妈妈是我的，妈妈是我的，妈妈最爱我，妈妈最爱我，就也会争。嗯、但是他那种，你知道是什么吗？就是他爸爸最后带着他们去买鞋，然后说那个爸爸带你和哥哥，嗯，戏里不也有吗？带他们去买鞋，说爸爸带着你和这个谁谁谁家的这个哥哥去买鞋，然后帮帮他把陪他。帮他爸爸给他买鞋都不承认自己是他亲爹，然后买鞋的时候呢，朱朝阳刚试了一双鞋，嗯，还没买衣裳呢，这双鞋刚试上，然后朱晶晶就过来叫他爸，就跟电视剧里一样，嗯、就说：“爸爸，咱们走、啊，我要去那边买裙子什么的。”嗯，这个电视剧里拍的是无心之举，就是一个小女孩爸爸，我想买裙子，就那种感觉。嗯嗯书里边不是这么着说的，书里是王瑶教他的，跟他王瑶教他什么？王瑶没教他说你把你爸带走。王瑶小声的告诉他女儿说，这个男孩不是那个，比如说什么李叔叔的孩子、王叔叔的孩子，他是你爸跟一个女的生的私生子，他妈又矮又胖又丑。然后他是一个私生子，那现在来管你爸爸要？对，<要>现在他可能来要钱什么的。啊、然后这时候朱晶晶就过去把他爸拉走了，他就是故意的，就是那种爸爸什么的。然后看他爸不走，还哭什么的。他是就是这样的一个孩子，当然他也不至于死。嗯
3: ，但我<对>我觉得他最最讨厌的是什么？就是那个，嗯、就是他第一次出现。他跟他妈不是都在商场吗？嗯，他在蹦蹦蹦，他踩朱朝阳鞋上了。嗯，朱朝阳低头一看，就他妈也挺讨厌的，真的。他就他妈也啊，你到后来听他妈
0: 也特神啊，真的
3: 挺讨厌。你知道他妈说就跟他说说啊啊，他他不是故意的啊，是这么说的吗？对，电视剧就说就特别轻描淡写，他不是故意，不是说的是啊，对。买不起鞋，买不是谁都跟你似的每天穿新鞋啊。对，反正然后最后跟朱朝阳说了一句，他不是故意的。连看都不看，哦、能瞥了那么一眼，说的。我操，我就觉得你、哦、你他妈也是该死的
0: ，对，是死催的，就是。其实我觉得就是，现实生活中也有这种情况，可能大人你无意中说一什么，<对>但是小孩他把这事儿加工了以后，他有可能就变成攻击别人的一个话，是因为朱晶晶说难听点最后就死在王瑶对他的这个教育上了。对，为什么朱朝阳要把他推下去？是因为他们当时其实就是想教训教训他，就用虎虎的话说，嗯、就是想揍他一顿，给他摁十里，嗯，就是想揍他。然后呢，揍他的时候呢，朱晶晶说了一句话，说我告诉你，我知道你是怎么回事儿，你是我爸的私生子，啊、哦，然后你妈是个矮子。你妈又矮，什么又丑又胖什么的，然后那个，所以你也矮。小说里的朱朝阳就是一个矮子，他特别矮小，嗯啊，哦、然后所以他内心中特别介意这件事。人家说自卑<飞>，对，然后结果人还说，结果朱晶晶还说你是私生子。我告诉你，我爸说了，我爸答应我妈了，绝不会给你们一分钱，也绝不会再见你,你这个私生子什么什么的。这个时候呢，朱朝阳就。把他已经给推到了窗台上，嗯、就眼瞅着就要推下去了。然后朱晶晶就是求饶了，她说了一句“哥哥”什么什么的，哎、呃，就是叫了一下，他叫了一句“哥哥”哎<呦>。然后朱朝阳内心中就是，哎呦颤哎，颤了一下，忽悠了一下，就是哎呦，软了一下。然后但是马上呢，朱晶晶又说了，说我要告诉我爸爸怎么怎么着的、哎、<呦>什么的，你你是一个私生子，怎么怎么着什么的，然后你,你乱七八糟说一堆。然后朱朝阳这时候说了一句：“你去死吧。”嗯，然后一把就把他从上面推下去了，然后所以朱晶晶摔下去的时候嘴里还有颜良，也就是小说里的那个丁浩的毛毛，毛毛然后他的牙上还沾着普普的血和他的那个皮什么的，嗯、就这么摔下去了在。在
3: 电视剧里面也咬了普普一口，咬胳膊上了。他咬的是丁浩，<对>嗯、咬的是普普。那
0: 书小说里他咬的就是丁浩。哦，对，因为这是相反的。为什么小说里他咬的是丁浩？我想起来了，嗯、因为最后定的说朱晶晶死于奸杀。哦。就是说，因为你看他嘴里，里，他嘴里有那个毛,毛，对他嘴里有毛毛，然后他的那个咬的那个皮和那个血化验是一男的的 DNA，、嗯、所以说他是在少年宫被奸杀的。当时就是这么定义的，然后一直在找破案
1: 。哇塞，那这这小说里
3: 好狠啊，写的这朱
0: 朝阳这个的确是属于激情杀人，对他有点傻，<对>但是普普这时候就显出狠来了,了。对，普普特狠，你知道吗？就在
3: 电视剧里面走的时候，嗯、就弹幕也说小女孩好冷静啊，嗯、就跟常朱朝阳说说。说长哥，咱俩分开走，你走这边，我走那边。对，还真是一般。你像朱朝阳当时就慌了，嗯，说自己妹妹虽然不是一个妈，嗯，但是她也是自己妹妹。但是也杀人，我杀人了，因为也是个小，也是个初中生。但是电视剧里，普普不是更小吗？嗯。然后呢，就是这俩人前后脚下楼以后，往朱朝阳晃都不行了。然后普普说：“长哥，咱俩分开走，你走左边，我走右边。”嗯
0: ，对。那小说里边的普普，他不光冷静，还狠，因为他还去看了朱晶晶。他回来以后跟朱朝阳说，肯定死了，因为他脑袋的后边都磕坑磕成坑了。然后那个当时写的是朱晶晶并没有倒地摔下去坠楼就立刻死，他而是倒在地上不停的抽搐，然后过了一会儿才死的。<这 S 1> 然后普普说了说抽了一会儿就不动了，他脑袋后边摔了一个坑，不可能活
3: 。你是不是就是普普？哎呦，我跟你说这
0: 普普太狠了。<笑>真的扭呼噜谱，真谱，真的是真的扭呼噜谱，真。的。因为这
3: 小女孩有她有着就是她同龄人没有的冷静。不过，是不是这个不是真实的
1: 事件？这只是小说。这肯定、就，是，
0: 我跟你说、啊，也许是真实。的。你还真别说，孩子干不出来这种事儿。就在前两天，就有这么一个新闻：几呃几个孩子在学校里边，还是在学校里边闹着玩儿。然后就把另外一个男孩拎起来，然后抡抡抡，直接就从楼上给扔下去了。就是你难道不知道这人从楼上扔下去会死哦，我看那个，嗨
3: ，还说呢，我们初中同学就直接把我们卖傻子给从二楼给
0: 扔出去了。你从二楼扔下去，他没。没有因此丧命，对吧？嗯，对，反正腿折了
4: 。我我作为这个坏小孩的代表啊，今天我就是来这个来这个叫什么？来学习一下的，不是来忏悔的。哦，来忏悔啊！然后那个姿势也挺忏悔。的
0: 。虽然南哥没有扔过别人，但是被扔过，要不然脑子能管能管湛江叫湛江吗
4: ？不是，我当年那个上初中的时候，班里有一个那个戴牙套的女生。
0: 怎么了？是喜欢你了，给你传条那个吗？那倒不是。是他亲你了吗？是牙套他把牙套吃的给。他什么都不用做，他什么他
4: 戴了牙套，什么都不用做，就成为了全班集火的对象。嗯，是四眼大钢牙嘛？不光是为
3: 什么呀？因为初中的时候有那么一句话：如果你戴眼镜又戴牙套，那肯定会定下一个外号叫“四眼大钢牙”。我跟
0: 你说，戴眼镜，就我戴眼镜，你知道受多少欺负吗？
4: 不是关键是他戴完牙套以后，他说话有点不利落。比如说乔乔宇，乔宇你别抽烟了，就这说话是这样的。不是他健
0: 身说话就不利落，我
3: 也戴过牙套，也不这样。是牙套的原因，你觉得我嚼子了？不是
4: ，我们就老说他有点那脑子有点问题，然后反正老欺负他。本身
1: 他是不是就是有点被你们欺负的人那种？对，然后
4: 就比如说什么那个吃饭，中午吃饭饭盒，我们就从那个讲台前头一块儿拿粉笔头往人饭盒里砍，看谁能砍进去
1: 。这是小学的，小学、啊、初中，初中啊，哇塞！不过<塞>主要我们学校也乱
4: ，对我们那学校，我操，教育好幺五七门朝西，不是流氓就是野鸡，<笑>然后就是我
0: 操，<笑><塞>那你是流氓成鱼，<笑>还好我
1: 出淤泥而不染
0: ，<笑>主要是那会儿那
1: 身量没法接课
0: ，<笑><笑>接不动课，就
1: 没有人，
3: 没有人点我，下不了单。<笑>反正怎么欺
4: 负的啊？但是没有说。其实没有，肯定没有你说小说里那么严重，嗯、但是在人家对方孩子的这个心里，嗯，就是说有一次给我们好几个人叫到教导处去，嗯，就是说这孩子回家了以后，他孩子没在，他爸妈家，他爸他妈来的，就说孩子有一天晚上就是喝自己喝了点酒，嗯，然后要跳楼
3: ，哟哟。那挺严重
4: 的，那
0: 绝对的，你这就属于校园霸凌啊！哎，那
1: 你们都没对人做什么，人家回家喝点酒就
4: 要跳楼啊
3: ？那做点什么？呢？还能跟这儿坐着吗？
4: 我们肯定不会说抓把毛往人嘴里塞那种。但是那
0: 会儿还不富裕，还不富裕呢。现在
4: 对这
3: 个也不是太富裕。那会儿主要
0: 什么？长出三根了就得跟朋友标了，你有几根？我有三根，比
4: 一比。对，反正就，但是但是你说那会儿那个校园啊，
1: 一个班里有一欺负对象，对，就
4: 是这个老师。就教导主任批评了我们一下，嗯、连家长都没请，就给我们放了
3: 。就可能觉得也没什么事儿，但是我没咱们学校，因
4: 为因为他没跳楼，<特>对，不过真跳的。是但
0: 是你想过这事对人家心理造成？所以说我是来忏悔的嘛。不是，我就觉得真的是这校园霸凌真的是没办法，而且小孩儿他的这种对于生和死，他可能不像大人似的感受这么那什么。而且、嗯
4: 、而且我们当时的感觉就是。就是欺负他是一种潮流了，就大家都在欺负他以后，就好多可能平时挺老实的孩子也会欺负他
0: 。对，其实你这就跟朱朝阳的那个境遇是一样的。朱朝阳在他们班就是一直被欺负那种人，就是这片里有一个叫叶迟敏的他爸是、哦对对对，他爸是警察。这里边这小孩儿就是就是平平静静的这么一个出现，我只不过是另外一个学习很好的孩子，但是在小说里完全不是。这叶知明也是一 bitch， 就是他各种的欺负朱朝阳。他的相机摔坏了，他跟老师说说老师，我这是朱朝阳给我摔的。然后老师就说朱朝阳就是你干的，然后朱朝阳说就不是我干的。老师就说你跟人道个歉去吧
1: ，偏要说。老
0: 师就说人这个、女孩也是一老实巴交的，学习挺好的，人家干嘛冤枉你啊？人家不说是别人啊。咱们不小时候经常都遇到这种情况吗？一个巴掌拍不响，嗯、人怎么不赖别人就找你啊？嗯，所以是怪老师，对吧？所以老师就是说是朱朝阳，然后朱朝阳就很冤枉，然后他就去，他就，哼，好吧，就是也挺没辙的，然后他去找叶世敏理论，说你为什么要欺负我什么、嗯、的？然后叶世敏就看着他，然后把一盆水浇到了自己身上，然后。哇的一声就哭出来，就一开始特 peace， 特平静，然后说朱朝阳怎么怎么着什么的，然后忽然一盆水浇自己身上，哭着找老师说：“老师，朱朝阳因为我告状了，然后报复我，往我身上泼水还骂我。啊”然后他们老师特狠，把朱朝阳叫到办公室说：“你承不承认是你干的？”朱朝阳说：“不是我干的，是自个儿泼的。”老师说：“行，你不承认是吧？你不承认，明儿明儿你甭考试了，叫你妈来。”然后他说：“老师，我妈来不了，我妈在景区上班，我妈特别忙。”老师我不管，你明儿别用考试了。”
1: 如果要是这是我们班同学的话，嗯、像王鑫他们，比如说，如果要是考试考不好，嗯，都会呵呵买条烟请张瑶他们。<笑><笑>
0: 学校？为什么呀
4: ？他是所有人的家长
0: ，所有人家长只要请家长，都会请张瑶他爸，他妈是吗？张瑶他爸
3: ，他爸买一条
0: 烟，那所以就是这个叔叔很欣然的去这样是吧？挺
4: 高
3: 兴啊，还能收点烟呢。哎呦
4: ，我真行哎！他们家人一直比较开放，对吧？就觉得男孩闯点祸没事那会儿大家玩牌都在他们家玩。对。
3: 其实叶痴敏这个人物在电视剧里其实挺善良
2: 的
4: ，呃，对能从他那个眼神儿，对对，比如说
3: 朱朝阳被同学欺负，对，那个那个杯子里有那个橡皮屑，嗯，然后叶痴敏呢赶紧把那个纸给女同学，然后是赶紧把女同学拉走了，对对对对，要然吵起来没完了。对
0: ，但是在那里不是，那里就是他希望能够给朱朝阳制造一些乱七八糟的事端，影响朱朝阳的心情，然后从而影响他的成绩，嗯、然后从而达到他考第一，朱朝阳考第二。就
1: 是也是一个特别心有心机的人，啊、嗯
0: ，对。但是我觉得真的就是这些想法咱都没有，因为咱也不是第二名，咱给第一名干下也没咱们的戏，<笑>对吧？就是保持在那个中上就行了，<笑><是>挣扎在及格线上吧。你也是，哦、我我我上不去，<笑><笑>就是又
4: 高看他了。
0: 就是咱们是挣扎着够及格线那种是吗？这<笑>不留级就行。我操！<笑>你没给张瑶他爸买烟吧？没有，你应该买两条了
4: 、哎。我你们班那个，我记得有一个稍微有点那个，他是真有点智商有点问题
0: 。对
4: ，你们老这么点名
0: 合适吗？但万一人家真没事，我一会儿给他消
4: 音、哎。不是，我告诉
1: 你，他是确实他考试考的都是七八十分啊，都是好学生，但是他是小脑。不成，就是然后，但是我们班成天都有人欺负他，就有一次啊，欺负的，就我都觉得心里特别不落忍。嗯，就是他们他们会把摁钉都搁在他的座位上，然后让他必须去坐去。你们上学时候都欺负，
3: 就是我这种
0: 弱势群体。不是你们上的是什么学校？因为
1: 我小的时候也被人欺负，所以我有那种感触，你知道吗？我就特别同情。他其
4: 实体格上不弱势，对他高又高又壮又胖。对。但是他就是那种、就是、叽叽
0: 就是我知道，就是感感统不协调，就是对
4: ，我就我比如说头五六年，我还老在西直门看,看他，看看在在路<对>路边都现在了啊，还是那样，嗯、对，老提了一塑料袋就在大街上一边走一边自言自语，嗯
1: 、对，然后不是开心，然后也手舞足蹈的,
4: 的那个。他长得那个样儿也是那种有点那个奇怪的那个，他们老
3: 欺负他，嗯嗯、我们上学的时候，因为我们班特别奇怪，我们每个学校每个班都有这么一位奇才。嗯，然后呢？但是我们都不欺负他们。嗯，就是我们我们视而不见。我们一般都欺负你学习好的
0: 。我们班也有一个，就是他是学习挺好的，然后但是就是他是爷爷奶奶带大的，因为他一直和爷爷奶奶一起生活。然后、嗯、所以你想，一个男孩然后一直是老人带到都上那么大了，然后所以他就是那种特别老实、特别乖。然后在行动坐卧走，他可能也有点那种，比如说俩腿夹着走，走模特步。嗯就是那种走那种一字儿那种的，哦、然后班里同学可能也会就是说什么那那那二椅子什么假娘们儿什么的，然后也会有这种，就是因为穿的可能也不是那种牌儿。你看朱朝阳也是，就没有没有任何牌儿的东西。
1: 就是我就说，就咱们那会儿就有这种欺负，其实现学校都有。但是
0: 这里边就没有写那么多。其实你看电视剧拍出来没有写那么多，但是在书里真的写了，嗯、是不是？然后咱们接着啊。咱们接着再说这个这个这个这个普普啊，然后这个普普还干了什么特牛的事儿呢？嗯、就是当时他们回家看见这个相机里的这个东西了，嗯，然后说看见这东西以后，第一反应，你知道是谁提出来的去要钱吗？就是普普，这电视剧里也是普普说的，说咱们可以把这个卖给那个杀人犯什么的。是普普提出来的去要钱，但是普普特别狠。嗯，这里边他们不是还琢磨，那咱们最后什么怎么给他这个呀？然后他如果改邪归正，咱们就把这个给他；他要做一个好人，咱们就给他这个相机。嗯，没有，普普在那里说的是，这相机就压根儿坐根儿我就没想给他。嗯，咱们先管他要钱，而且三十万这个钱是普普提出来的。嗯、普普就说：“我先管他要三十万，然后咱们拿着钱先花，花完了以后，这相机里边这卡根本就不还他，接着再管他要。而且当时就是这个小说里边演，当时他们是在外边碰见张德生了，然后普普特牛，张德生拉车门要上,上车的时候，那俩小爷们在后边站着都没敢动，小伙子在后边都不知道该干嘛呢。普普上去扒一拉，扶着他说：‘哦、说我们知道你杀人了。哦’嗯，我们拍下来了。”咱们商量商量怎么办吧。然张德生就是我，叔叔带你爬山去。朴朴<笑>说你：“<笑>你
4: 看，你看我还有机会吗？<笑>
0: <笑>我能不去吗？就是朴朴，就是真的，就是那种又有勇又有谋又狠。嗯、还有一点体现朴朴狠，扭呼噜狠啊！嗯、狠在哪儿？朴朴杀人了，杀的谁呀？”胡普,普杀的朱朝阳他爸和后妈就是王瑶，小说里头，嗯，哇
3: ，那出入很大呀。小
0: 说里是什么呀？就是王瑶当时因为长得漂亮，好多人追求她。她为什么跟了朱朝阳他爸？嗯，她跟朱朝阳他爸的时候，朱朝阳他爸还是跟朱朝阳他妈没离婚呢。那会儿朱朝阳他妈正怀着他呢，他爸就在外边搞小三搞的就是王瑶。哦，然后坚持搞到了。朱朝阳两岁的时候，王瑶那个朱朝阳他爸正式跟他妈离婚，把王瑶给娶了。王瑶就说了：“说这个男人对我就是言听计从，一物降一物，我就降朱永平，谁我也不降，就像我降张思楠似的，知道吧？嗯、手拿板钻，就是这镜头。嗯”吹牛逼，反正、嗯、也也也,也没事儿。嗯、然后呢，他呢，当时是什么呀？就是他就规定朱朝阳他爸不许见他们俩。嗯而且你也不许给他们钱。哦、朱朝阳他爸真听，然后都不告诉他闺女说这个是我的以前跟前妻生的。首先这个他刚才说了，他都不告诉他。其次是他带着朱晶晶去逛书店，在书店就碰见朱朝阳了。朱朝阳站起来一看，他爸叫了一声“爸”，他爸嘘，然后怕他女儿听见，带着他女儿上二楼躲开朱朝阳，都不让朱朝阳叫爸。所以朱朝阳就是觉得。就是无数次的对他爸失望，失望了。对，嗯、当时是什么情况呀？王瑶就疯了，就是说肯定是朱朝阳杀的。朱朝阳他们母子杀了朱晶晶，嗯、然后王瑶在那个戏里边特，在小说里特狠，找人往他们俩身上泼屎。就是你在学校路上走的吧，你在单位的吧，就雇人去泼，往你们身上泼屎，然后往你们家墙上喷各种喷满了油漆什么的，什么杀人什么的，然后天天找他们，然后就打，跟那个。他在马路边上就拦着朱朝阳打朱朝阳，然后被朱朝阳他妈看见了，他妈就跟他厮打，他愣给朱朝阳他妈头上一块头皮撕下来了
1: 。不是小说里头哦，不是什么电视剧里也也也是他不去找他们家去，然后也打了一段，但是打的势均力敌啊，啊我知道。嗯、但是那
0: 小说里不是小说里特意写了，因为朱朝阳他妈个矮，朱朝阳也个矮，俩人捆一块干不过王瑶，所以你说这是大高个哈，嗯、就是的优势，优势、嗯、就体现出来了。嗯嗯、然后。王瑶一个人干他们俩，然后结果这时候朱朝阳他爸来了，他爸来了之后呢，朱朝阳他妈就说他打孩子什么的，然后就冲上去就是给王瑶一嘴巴，然后朱朝阳他爸反手啪就打了朱朝阳他妈一嘴巴，然后朱朝阳就是觉得这么狠，我跟我妈嗯让他给打了，然后你还打我妈，然后朱朝阳一下就就是疯了，这就是他恨他爸的其中一个点，但是最后他动心思就是说算了。给他俩宰了吧，
2: 嗯
0: ，就是因为录音笔。有一天他爸给他打电话，那就是说说那个花卷不是，哎、<笑>说说说朝阳说你下楼，嗯、你你你来你你到外边来什么的，然后他就去了，发现他爸在马路边等着他呢。比如他爸在马路东边等着他，马路西边呢停着他爸那车。嗯，他一开始先跟朱朝阳说说你你别那个别恨王阳阿姨什么什么的，这会儿他给了朱朝阳偷偷的塞了五千块钱，就是他背着身塞给了朱朝阳。五千块钱，那意思说你拿着这钱，嗯、你跟你妈也挺不好过的什么的。然后朱朝阳就拿着这钱，这时候他爸电话响了，他爸电话响了，他爸一接电话，然后就转过身去了，然后就说两句，然后就挂完电话以后又过来，然后他爸还跟朱朝阳说说啊没事儿，说是那个卖保险的，嗯、平安的<笑>来电话又要骚扰我，让我买大病什么的，呃、给伢骂了，然后<笑>然后就说了这么两句，后来然后那个。嗯然后朱朝阳就也没没当回事儿嘛，然后就说嗯嗯啊，说行，那爸你有什么要问我的呀？他爸说，那我问你几句话，你别不高兴啊。朱朝阳说，行，你问吧。他爸说，那天他上年宫，你到底看没看见晶晶啊？嗯，到底怎么回事啊？然后朱朝阳说，我真不知道，说我真不知道。他爸说，但是王瑶阿姨跟我说，她每次见你，你都不敢看她，你眼神都特别闪躲，这是为什么呀？嗯，电视剧里也有，嗯、也说了是吧？嗯、然后朱朝阳说我我我还害怕她什么什么的，正说着呢。他爸停马路对面那车上，王瑶冲下来了，啊、哦，冲下来以后就跟他爸把,把他爸手机就抢走了，说怎么样？他招了吗？小崽子招没招？小畜生招没招？他爸中间接,接那电话是王瑶给他打的，提醒他说你别忘了开录音套他话
1: 。然后结果朱朝阳一看，我靠，你们画卷都套了我，是吧？<笑>所以
0: 他就想，我亲生的，我亲生的爹，我的亲爹，居然就是这么不信我？对，就是。这么样的来套我的话，想作为呈堂证供，要上警察那儿举报我去。他就彻底对他爸死心了。原来他一直认为他妹死了，他爸就能怎么着了，就能喜欢他了。包括他妈也这么说。这电视剧里他妈不是还带他去瞅去了吗？说特别逗。嗯，他妈瞅的就是，然就王王瑶不坐地
3: 上哭呢嘛。啊啊啊！然后他妈过过去以后抱了抱他，不是给他一张纸巾。啊对对。然后弹幕就写走啊，做头发去<笑>因为他妈不是接朱晶晶之前做一头发吗？我走啊，做头发去
0: 。我这儿聊一个特他妈的，咦，怎么
3: 回事？哦、做
0: 套路的一个东西呢，拿点儿跟你说一点。嗯、小说里边，朱朝阳他妈是怎么办的呢？朱朝阳他妈知道朱晶晶死了，没有带朱朝阳去，但是呢，他妈给朱朝阳打了一电话，说小婊子死了。你爸跟婊子生那小婊子死了，这回好了，婊子得哭死了。你爸现在就你一孩子了，他肯定就对你好了什么的，怎么怎么着，就是完全是那种幸灾乐祸，就没有那种说别人家的，作为一个也有孩子的人，看见别人家孩子死了，能够感受到别人母亲的那种痛苦，没有
3: ，还是恨
0: ，嗯。所以朱山阳就真的是憋着那种恨，就是你抛就一件一件小事
1: 儿攒起来了，对，攒
0: 起来了，然后最后他实在是受不了了。然后当时他们本来打算把这个卡给张东升换三十万块钱，嗯，然后呢，他跟普普说说你愿不愿意站在我这边支持我，不要这三十万了，拿这个作为一个条件，让张东升替他替我把我爸和王瑶杀了，嗯。对，因为在这之前呢，普普托这个电视剧里的颜良跟朱朝阳告白来着，普普对他有点喜欢，嗯、然后朱朝阳呢，就这个时候给普普描画了一个特别好的一个场景，就是这女孩一恋爱就变成傻瓜了，普普这么精的孩子变成一傻瓜，嗯、朱朝阳跟他说什么说，给我爸宰了，给王瑶宰了，我爸那遗产全归我，这厂子以后就是我的，你们也甭跑了。你们也甭要这三十万了，我爸那儿有的是钱，然后我养着你们。普普肯定这么想啊，对吧？我就是猪太了，嗯，是不是？然后普普就同意了，说行，不要三十万，让他帮你杀人。那、啊
1: 、所以张东升就帮他杀了。所以
0: 张东升等于就是被逼无奈，嗯、几个人就说你你帮不帮？你干不干？你不干我给你立马点你，咱们赶紧的。嗯、但是最后实施的人是普普，咱们刚才我也跟你们俩说了，是普普杀的啊。纽、嗯、呼噜普怎么杀人？这个徐静的死其实就是一个伏笔，因为他和朱三阳的爸，还有那个王瑶他们的死是同一个死法，他们都是中毒死。嗯，当时张东升是怎么杀的这王瑶啊？不是怎么杀的这个他媳妇儿？他呀有一个机会要去外地支教，其实这可能也是他自己争取的，他就是为了有一个他对他躲开这块儿，让他有一不在场证明嘛。这个呀，徐静特别爱美。徐静每天都要吃那个胶原蛋白，他呢弄了一个小胶囊，小胶囊里边装着氰化物，然后把这个小胶囊放在徐静吃的这个大胶囊里边，所以他媳妇儿开车出门走在路上的时候，等于外边这个胶原蛋白这个胶囊壳消化完了，一下就消化里边了，当场氰化物中毒，很快嘛，然后他媳妇儿就死了。当时就是一下在车里猝死，猝死之后他那车又撞隔离带，所以当时就说他是撞死的，但其实他是张东升毒死的。然后呢，普普和朱朝阳他们就在网上、在电视上看见这条新闻了，就知道他媳妇儿一定是朱朝阳杀的。然后他们就去问，就一定是张东升杀。他们就问张东升说：“是不是你杀的？”后来一来二去，张东升他就承认了。当时朱朝阳就问说：“你怎么杀的？”他就说他毒死的。他用了氰化物，他自己会提炼。他不光数学好，数理化都好，所以这就是为什么我们小时候父母说学好数理化，走遍天下都不怕。
3: <笑>你知道在电视剧里面，嗯、他媳妇儿不是说吃了一粒药吗？嗯、他是是张东升是把那个原本的那个生糖药那个胶囊给拆开了，把它么着倒进去。嗯倒出去了，嗯，又在那个原本的那个胶囊皮里面倒入了那个他害死他的那个粉末，啊、哦，给放了药盒。就
0: 这里小说里也是，只不过放的是氰化物，因为可能这电视剧里不太愿意提到这种毒物吧。对,对,对，这么着，然后呢，朱朝阳就记着这事儿了。到杀他爸和他后妈的时候，他就想到了这手。他说：“你要用这种方式去杀。”于是张东升设了一个计，嗯。当然，这个计，我觉得他是跟普普商量的啊，因为最后这个计策其实是普普去实行的，特别牛逼。嗯、朱朝阳知道他父母会在那一天去给朱晶晶上坟，嗯，然后呢，普普在那天和颜良两个人也装作去上坟，那一个坟地，然后那天特别热，然后又不是节假日，根本就没那么多人，嗯、然后。朱朝阳他爸上坟的时候，就看见一个小男孩一个小女孩在那上坟，他就觉得怎么这么可怜啊？嗯，然后这个时候呢，普普就过来跟他说话，就说叔叔，我们这个打火机点的烟、点香点不着了，你能不能帮我们点？嗯、结果他过去的时候呢，普普就跟他说，说我们俩的爸爸妈妈都死了，嗯，然后我们两个活，然后。朱长阳他爸就是一看见这也是一小女孩，又想到了想到了自己的小女儿，啊、然后就内心中涌起了一种同情，嗯、对，涌涌起了父爱。然后普普说：“说叔叔，我你这就是他爸就问说那你们靠什么活呀？”普普说：“我自个儿做点点心，这是我包的粽子。”有豆沙的，还有枣的，<笑>因为因为花卷今儿刚给我包了粽子，说我这儿有这粽子，然后那我刚吃了，对,对,吃了对，就是豆沙的一会儿你
3: 一会儿就过去了，<笑>
0: 三二、啊、一，哦
3: ，先
0: 看。然后呢，朱朝阳他爸呢拿起来一个就吃了，就是普普说，嗯、那你你就尝尝好吃不好吃呗，你看看我这买卖能做起来不能、啊、什么的。然后他爸就吃了，吃完当场就嗷、哦，然后就倒地，就开始嘣嘣抽。然后呢，普普就喊，就叫王瑶说：“那个阿姨，阿、啊、姨，你看看来什么的。嗯”王瑶就赶紧过来，说：“怎么了？怎么了？什么的？”这时候，普普倍儿狠，普普拿了一个针，这针里边是那个氰化物，直接扑杵王瑶脖子里直接注射了。所以王瑶死的比朱朝阳他爸还快，就是朱朝阳他爸是呃、啊，王瑶说。我靠，那这个确实是，如果拍拍不出来，对，
1: 就是他要拍完之后，广电总局觉得不可能
4: 让小孩去杀人，对呀、啊，对
0: 。嗯，所以他后边
1: 肯定要改了一，特
0: 别狠，这就是普普干的，嗯，然后就给杀了，杀完以后，然后张东升又过来料理，在旁边找了一个空的坟坑，嗯、把这俩人塞进去，然后把身上的衣服全都割了拿走了，把脸划烂了就跑了。我靠，那太狠、嗯，对，所以这就是普普。特狠
3: ！你知道在电视剧里面有一个特别强烈的对比，嗯、我记得特别清楚。嗯，就是张朝阳那不是朱朝阳那天过生日。嗯，他爸不是没陪他吗？嗯、他就找那小那那那那那那那那那哥俩。嗯，过去了过生日，然后但是朱晶晶在太平间里头，太平间工作人员说停放时间。太长了，嗯，该下葬了，也该火化了，嗯，音乐就是特别悲凉，而且特别阴郁。然后那边去开心，嗯、吃蛋糕，吃海鲜，啊、嗯，就特别强烈的对比。然后反正这剧的音乐呀，也都挺的反正弹幕的说能放点阳间的音乐吗？这、嗯、太阴间了，哎呦，看特压抑、
0: 哎。哎，你还说这音乐呢？那个刚才咱们唱那个《蓝蓝的天空》，什么阴河里，然后他最后不有一个有一句说什么那个飘香云天外，应该是云天外。嗯然后他这个，我记特清楚，我忘了是哪集了。他最后那个片尾曲是《飘向西天外》，就是飘向上西天那种，倍儿狠。小说里边，他妈知道这俩孩子住他们家，哦、啊，他妈知道，然后当时他他们去山上玩，他妈不是那个景区门口检票的吗？他们还是找他妈逃票进去的呢。然后进去之后，不就赶上张东升的岳父岳母摔死了吗？当时还提出一细节呢，说是拿桶给他爸妈装包的。我操，摔碎了，特狠。
3: 对，还有一个特别细的细节，就是最开始你还记得朱朝阳在家，嗯，颜良他们俩。就是第一次来找啊、哦，然后他那个藏他妈、那个、藏那玻那头发丝儿，嗯，哦、放那眼那门柜上，就怕他们俩偷钱。嗯，嗯这个我的天哪，你得看多少名侦探柯南才能想出这招来呀、啊？哎，我到现在都想不起来这招。我跟你说吧，你肯定,是,<笑>你肯定是
0: ，你肯定是，<笑><笑>你肯定是。他又说我，你肯定是，你是你是。但是啊。<笑>你没识破吧？您今年已经多大？嗯、您没识破？普普小说里写，普普看见这个了，而且普普知道，普普还跟朱朝阳说呢，说我看见你往那儿加一毛线，你想试探我们俩，我们俩没动那柜子，说你放心吧
3: 。这个小说里这普普啊，有一种就是走着快点赶上死那感觉
0: ，真的、就是、就是特想带他爬山去。其实你就感觉就是这个。小说里边这普普是能下狠心、能干狠事儿的人，然后朱朝阳是一有脑子的人，颜良在这个小说里是一个胸大无脑，就是空有一傻力气，只要给他玩游戏，他就什么都不管了。嗯、所以你说，如果真的这仨孩子中不是说像小说说的有俩被被给宰了，嗯、而是这仨人就这么长大了，太可怕了，了嗯。
3: 有朱朝阳的脑子，嗯，朴朴的很，嗯，
0: 还有那个体力<立>啊
3: 实实那个实实操，他就是执行的，你就去吧，对，噔噔噔就去了。包括那天杀
0: 手，我有一段我没看明白，然后但是程瑜跟我说说那个颜良是坠河死的
1: 。对啊，我觉得他最后演的就是他最后扒在那船边上，然后最后不掉下去了吗？嗯、那老老那老陈给他救上来了。我看网友后来就分析啊，说其实后边就是颜良也是死了。嗯、他之前说他不会游泳吗？嗯，然后他坠河死了。其实那会儿救他的那个老颜也是<程>啊，老陈也是死了。只是那个是，呃，朱朝阳的这个幻想，对幻想里，或者说是他日记里写的结局是。老陈最后把他揪起来了，其实但是那俩人其实都是死了
3: 的哦
0: ，我看了有好多这个网上有好多这种细思极恐对对,对对对。然后好多
1: 网友分析的那个剧情是,是是是，说最后阎良不是来学校找他，然后从那个。嗯阳光特别刺眼的那门里进来，为什么别人都看不见呀、啊？然后只有朱朝阳能看见因为光，<笑><笑>因为说说说那颜良也是已经就是死了吗？了啊、所以别
0: 人都看不见、啊。我也看了，网上有人说说那个那个老老陈最后也死了，为什么？因为看广场舞那人数啊，这个你有发言权，我不知道是不是。啊。<笑>说这个广场舞人数，说这六是八个人，底下那六也是八个人，但是老陈他们那队呢是多了他一个，所以肯定他是一死的。嗯、后来。编剧说了，谁说的广场舞跳的好着呢。<笑>嗯、反正反正，肯定他小说里的那剧情
1: 是不可能写出来，他很肯定后边就改编了一些呗
0: 。对，因为在小说里边，等于普普和颜良是也是被张东升拿毒药给毒死的，并且张东升之其实之前毒过他们一次，但是没毒成。嗯，就是他们第一次去跟张东升交易这个卡的时候，张东升就给他们倒饮料，说那个喝这个可乐吧什么的。然后呢？说你们就怎么就来俩人啊？嗯。然后普普说了：“说废话，仨人来了不都让你圆了吗？肯定得留一个呀，嗯、对吧？我们得留一手啊。”然后张东升听到这个以后，立马就不让他们喝饮料了。那饮料都倒杯里，都快进嘴了。说这饮料时间长了，别喝这个了，我给你们换别的吧。这么着给他们换了。然后这个时候，朱朝阳其实已经知道了，嗯，因为我们俩人来的，外边还有一个，他不能让我们死在这儿，这饮料肯定有问题，所以到。最后那次，张东升终于跟他们交换完卡了，又给他们倒了饮料。这回普普和颜良端起来就喝，朱朝阳是端了一杯，喝一口咳嗽一下，喝一口咳嗽一下，他等于是喝一口，他给吐出来了。他手里有一团纸，哇！他知道那俩人必死无疑，但是他也没想救他们，哇，特别狠。然后呢，他就喝完以后，他知道会出现什么情况，喝完氰化物出现的就是肚子疼。他喝完这一口以后，他立马就说：“哎呦，我肚子疼！”他就去厕所了。等他再出来的时候，颜良和普普都已经被毒倒了，就都已经不行了。然后朱那个张东升正在那嘎嘎的乐呢，就跟我们家那喜鹊似的嘎嘎那种。然后这时候朱朝阳出来，他也躺歪的一边装死。然后张东升特高兴，正收拾收拾那颜良的尸体的时候，朱朝阳过去扑扑扑捅了捅了张东升好几刀，给张东升捅死了。
1: 哦，等于小说里最后张东升也死了，就剩朱朝阳一个人了
0: 。对，等于就是活的，就是朱朝阳和他妈。
1: 对，所有的事情等于说就是只有朱朝阳知道到底是怎么回事现在，才
0: 能。对，没错。小说里边是什么？小说里是朱朝阳把所有的这些人，就是每一个人都给刻画成什么？就是说，哎呦，我我是一个好好学习的一个书呆子，然后忽然间来了俩孩子，这俩孩子是杀人犯的孩子，然后他们俩要挟我跟他们干坏事，我特别害怕什么的，我怎么办让我迫不得已了，<么>都是对我都是迫不得已，我都是跟着他们，人家偷驴偷驴，我拔角我都是干这个，我是一个就什么都不懂的一个小白，就是他写的是这样的。而且当时那个小说里那个颜良，他胳膊上纹了一个身，嗯。嗯。纹了一个全字是他喜欢一个女孩比如说那个叫那个赵林全、嗯，嗯，对吧？然后就是那种，他就觉得这个女孩他特别喜欢，所以他就在胳膊上纹了一个全。嗯、然后当时朱朝阳问他，说你纹一个人王是什么意思？他说这是全，我喜欢这女孩叫全。然后但是朱朝阳在日记里写的是说。颜良跟我说了，他要做人中之王，他就是要打遍天下无敌手。然后就说他怎么打人，怎么杀张东升什么的，全把这个屎盆子扣别人头上了。他那篇日记是从头一年开始写的，一直写到了现在，然后他交给了警察。但是、嗯、这个篇最后小说为什么说它是一个开放式的结局啊？嗯、小说是开放式的结局在于哪儿？在于拿到他这本日记的那个人就是张东升的老师。嗯张东升的老师就分析了，说就是张东升这么小心的人啊，他不可能犯这些错误，嗯，对吧？所以肯定这个有问题。然后他就找人做了那种鉴定，就是发现朱朝阳这个日记他是从去年写的，一直写到了第二年的案发的这一天，所有这些日记的笔记，然后鉴定了这个日记是在一个月之内完成的。也就是说，他在这一个月之内已经计划好了，让谁怎么死，怎么怎么着，然后他从头到尾把所有的这些人故事都编好了，编得特别缜密，全是别人的事儿，没有他自己事儿，摘了一个一干二净。所以最后啊，小说开放式结局是什么？就是这颜良决定到底要不要把这个日记是一个月之内完成的报告警察。小说就是这样的一个故事，就结尾了。我觉得其实咱们不得不说，就是你像这个片儿，其实又让大家想到了这些有问题的孩子。就是就是真的都是受到了他们家庭的这个原
2: 生家庭还是对
0: 影响。比如说你看像这个朱朝阳，对吧？学习特好，然后但是可能人际交往有问题，然后就特别阴郁的，根本
3: 就不注意。就是因为老师开完家长会就说啊，朝阳又是第一，朝阳妈妈你留一下，哎，可高兴了，没没。就是特别在乎分数，不在乎这个那个。说那个这个朝阳啊，有一部分问题，他居然说的是啊，他是不是偏科？嗯，我的妈呀，就那意思就是啊，那没事儿，我们家孩子就。学习第一就行，<错>你人际交往有什
0: 么用啊？对，所以其实你看，就是离异家庭有很多，单亲家庭也有很多，但是有一些孩子他就会受到这个离异家庭的这个影响，嗯、就会改变这个孩子对于这个亲密关系的一种态度。我就有一个朋友，嗯，他们家就是离异家庭，然后呢，嗯、我这个大哥呢带着他女儿过。后来呢，一个机会下呢，认识了一个女孩这女孩就是未婚，这样呢，两个人就走到了一起呢，重新成立了家庭。然后我当时我们就觉得还挺挺好的，因为一起出来的时候就感觉这个继母和这个女儿之间也是那种挺好的。然后这个小女孩要买什么东西都会拉着她，就是阿姨，我想吃什么什么，然后就去了。感觉对这个新妈妈还是挺依赖的，挺认可的，对，是这种感觉。但是新妈妈跟我说，嗯，并不是这样，就是其实她每一次去和这个小女孩买东西，单独和小女孩在一起的时候，她都胆战心惊。就作为一个成年人，她真的是胆战心惊。她这小女孩过生日会跟她说说那个，阿姨你那个带我去买什么生日礼物什么的。然后这个这女孩新妈妈就说好啊什么的。然后她们去买，然后小女孩就会挑。就是我就要一个这个就行了，然后我要一个那个，然后就要要要好多什么的，然后要完好多回来，然后就跟他爸说说不是我想要的，他非得给我买的，我根本就不喜欢这些，啊,啊，就是我根本就不喜欢。然后阿姨非得逼我要什么，我其实喜欢的是什么什么。我想来了吗？就就那样，就比如说我想买学习用品，但是他非要给我买这个，我就根本就不知道这是什么，啊、我根本就不喜欢什么的，然后特别狠。然后他爸爸带他见这个。新妈妈的时候，然后他也是就是那种啊您好什么，就是表现的挺有礼貌的。但是他爸爸刚一转身走，就肯定是哎，我给你们俩创造一个机会，你跟阿姨多沟通沟通吧。那爸爸去买吃的，然后他爸爸去买吃的时候，然后他跟这阿姨说：“我爸有很多女人，你不是最后一个，早晚我爸给你，早晚我爸给你换。”多大呀，这小姑娘？当时是二年级吧？我
2: 哦，六七岁。对
0: ，然后就说早晚我爸给你换了。然后就是他们也是，比如说出去玩什么的，白天他爸可能没有时间陪他，然后这个妈妈陪着他去外边玩，玩完了以后回来，晚上他又把自己关在厕所，开着水龙头在里边一直待着不出来。然后他爸就说：“怎么回事啊？就是你在里边干嘛呀？就是我没想到一个父亲关心的居然是这个问题。你不关心那自来水一直开着吗？就如果是我刘娟，就是今天你要不然就死，要不然你给我把那关上自来水啊，这是。”然后他爸就是说说你怎么怎么回事儿什么的，然后结果这女孩就哭着就是出来，就是说她非得今天她说我什么了，阿姨说我什么了，阿姨怎么怎么着什么的，然后晚上也是这么有心眼儿，对，然后说爸爸你能陪我吗？就是你能陪我吗？然后让他爸陪他睡，然后就是每天都要爸爸陪，天天都说我做噩梦了，我要尿床了，然后要爸爸陪着。他爸，他抱着他爸，他或者他爸抱着他回屋回房间的时候，他会从他爸肩头，真的这不是小说，就是就是现实生活，就是从他爸的肩头露出一笑容，就是败了吧婊子，就是、<笑>就是那种，就是那种，真的挺挺那什么的。挺可的，不过现在小孩
1: 因为他渠道多，能上网啊什么之类的，我觉得
0: 对，所以我觉得其实可能是因为我们看不到吧，所以你会就是我们天然都会认为孩子都是单纯的、可爱的。你看之前那个那个冯小刚他们拍的那个电影，嗯，里边演，嗯、然后就是那个刘培演一个第三者，然后去到家里做客，然后他那个那个原原来那个家庭前妻呃就是那个正史、嗯、一,一
3: 声叹息，一
0: 声叹息。正史和他女儿，然后就接待那个第三者嘛。然后他女儿给他沏了一杯盐，就是说：“阿姨，我给你倒杯水，我给你倒杯糖水。”其实放了半杯盐，哦、然后兑上水，啊、然后就给他喝。然后他一喝就是盐水，然后看着那小孩，可是小孩看着他，展现的是天真的那种笑容。那意思就是：“我看你怎么办。”然后那第三者没办法，只能把那杯水喝了。而且这个是真事儿，就是当时徐帆去冯小刚他们家。这杯水就是徐帆喝的，所以就是其实有时候可能大家会觉得小孩都好都不会这样。你
3: 这朋友跟这男的分手
0: 没有？就是因为太太爱这男的，所以就是也不要自己的孩子了，然后就是跟对，就是跟他们一起过。我觉得就是其实有时候我们会觉得坏小孩，大家都其实都挺避讳谈这事儿的，就是觉得小孩都是好的，甚至于他有一丝不好大家可能也会。我去就是，哎，他还小，他还不懂，他还怎么怎么样？但其实我们现在看了这么多青少年犯罪，这些孩子他们都知道1 4岁以下不判刑，他们甚至于感觉自己可以为所欲为
3: 。就是那句话，就是他还是个孩
0: 子。对，之前不是有一个是几个小男孩，然后他们在学校里，然后他们偷学校小卖部的东西，被学校一个老师发现了。嗯。然后这几个孩子就是说，他发现咱偷东西了。嗯这老师，
2: 嗯
0: ，然后咱把老师杀了，对，咱得给他弄死。然后，但是我们都是十四岁以下的，他们还查了，就十四岁以下，不管你犯什么案子，都是免于刑事责任的，就是进攻读，然后过段时间给你放出来。然后他们就给老师杀了。这个小说里边也写了，朱朝阳他们也知道这点，他们当时还说呢，没事儿，咱们就是给那个给我爸和王瑶杀了也没事儿，因为咱们都不够
3: 。要这么说呀，嗯，我们上学的时候是真他妈的听话。对，还打我们呢
1: 。不，主要是因为你的家庭不是那样的家庭，家
3: 长是孩子
1: 第一任老师嘛。你家长处理这个每件事情是怎么处理的？他孩子其实是有模
0: 仿
3: 能力的。我们家有这事儿，我爸给一大嘴巴子给我呼死。就
0: 其实我们都会这么认为的。就像我前两天听到有人跟我说，就是。没有小孩不撒谎，也没有任何一个小孩没有偷过东西。我说你这个说太夸张了，<对>都撒谎，这是有可能的。但是你说都偷过东西，我不信。然后他说小孩是这样，他看到一个东西，我喜欢，没有经过别人允许或者在别人不知道情况下拿走，这就叫偷。行，那咱们现在就作为咱们就四个人啊。嗯，反正
3: 我我先说，我偷过我们家钱。<买>我我买东
0: 西，我也偷过去。<笑>咱们你们就想吧，你一次没有偷过东西吗？这个偷并不是只是你偷商店、偷商场，你可能是，你可能是偷你们家的
3: 。但是我跟你说，真的特别的害怕
0: 。不，咱就说、就是，就是就是你
1: 你偷过没偷过家里东
0: 西？我偷东西，我跟你说，我偷那一次让我特别的难受，就是因为我小的时候就是家里边就是嗯没有那么多玩具，嗯，而且我本身就是可能。我是一个就是什么时候都特别向内求索的这种人，我就觉得我不应该提那么多的要求，要求我父母给我买这个买那个，所以很多的玩具都是我自己来做。然后我当时呢，有一天在我奶奶家那个院里，我看见有一个那个画报，嗯，这个画报上当时画了一个画，这个画是拇指姑娘，就是拇指姑娘被那个青蛙给掳到它的那个叶子上，然后它就青蛙给她打扮的漂漂亮亮的，要让她嫁给自己那个青蛙儿子嘛，嗯，然后。拇指姑娘就很漂亮的穿着漂亮的裙子坐在那个荷叶上，然后我当时觉得太漂亮了这个画然后我的玩具是什么？我的玩具就是我自己找各种漂亮的小画片把它贴在硬纸壳儿上，然后我再把它剪下来，我拿它们过家家。嗯。然后我就想要这个拇指姑娘的画我就把这张画从那张画报上撕了下来。那当然，这画报是人家的<后>是吗？画报是我奶奶家，我不知道是谁的。然后我把、哦、那是那是我我身上没有兜嗯。然后我又怕把拇指姑娘给。折了以后给拇指姑娘压了，明儿<面><面>对冷冷你贴纸板上就不平了。我就把衣服拉开了。那小时候那胸平的，我跟你说、哦，现在也是，<笑>但是现在不是有肚子，它鼓出来了吗？对吧？小时候那胸平的，真的。然后我就把那个画就这么直接从脖领子上塞进去，然后贴在了前胸。我还特别注意的不让拇指姑娘贴在我的肉上，因为那样它就可能会被汗给洇了。我还让它朝外，然后把那个画好好的贴在前胸，然后从外边给摁平了。但是我忽略了，就在我手边上是我们家的帘子，然后奶奶他们、姑姑他们就坐在,在就坐在里屋，他们透过帘子我的一举一动看得一清二楚，真的特别羞
1: 愧。但是其实你要有一个那个尺度。就是你长大了之后，你就知道这个有些东西它不属于你，你就不要拿。
3: 这,这都成成长经历嘛，都是。我是偷了一百块钱，一百块钱。嗯我，我还我还忘了干嘛了，我买什么东西了。然后我妈回家以后，因为我们家那钱就放在一个包里，那会儿，嗯。妈回家就发现了。其实我妈发现了，她就问我来，她说这钱少一张。我说我说啊、嗯，我说是不是我爸拿的？我妈说不是你爸拿的，你爸兜里的钱比这还多呢。嗯，说你，我妈直接就说一句，说以后你用钱你跟我说。你不能自己拿，我就再也没拿
0: 过。对，我觉得呢其实可能像你这种说的，就还是属于父母教育的比较到位。但是你看，刚才像咱们也说了，朱朝阳一直在这种自卑的这种环境下，爸爸抛弃了他们，不要他们。他妈是一个又矮又丑又胖的女人，然后还只看重学习分的、那个。对，然后他妈在景区检票，一个月只挣一千多块钱。朱朝阳他们家的生计非常非常的艰难。嗯、他在学校备受白眼同学都是穿名牌什么的。然后他爸爸。和那后妈两个人，书里写他们开的一辆车就购买一套房，就是特别有钱。然后他爸爸所有的东西都用好的，他这个后妈也是所有东西都用好的。然后什么都没有，张东升也是，爸妈是农村的，然后他来到这个城市，他的伴侣看不起他，他的岳父岳母看不起他，所有人都比他有钱，所以就是他们这种人难免就是这样，就是他们会很期待。能够得到一个认可，能够得到别人给予的什么，但是给不到的时候，他们就可能就不像咱们可能用别的一种方式，但是他们可能就用一种比较极端的方式去获取。我想知道南哥小时候偷
3: 过什么？哼
4: ，嗯、说吧，偷家里我妈那的钱，偷的时候你得看这个哪张票多，<笑>你得看面值，<笑>不容易被发现。你<吧>对你得有技术，<笑>比如说那儿有这个十张五十的。三张一百的，你肯定得偷五十的,的<笑>啊！今儿要是十块的多呢，你就偷十块的，这都是有技术的。偷都买
0: 什么呀？买烟，主要就是吃羊肉串你吃完羊肉串、嗯、嘴边上那孜然，嗯、一张嘴全是那个烤肉味你这样再回去偷。
4: 偷其实还好，我我我印象中，我小时候我觉得现在我想有一个感受的就是说，小孩的那种不知道哪儿来的邪恶。嗯，就是一是我记得我上小学的时候，嗯，有一个可以说是就是也是外面的一哥哥。我们讲，啊，嗯、就是讲这个，当然是因为小孩老打架嘛、嗯、那会儿，当然就想这个怎么打架，就讲这个，呃，技术上当然有一些交流，能看到这些。在这个战略上，他给我们的一个方针是什么呀？嗯、他跟我说一句话，我现在记忆犹新。嗯，说你打他的时候啊，你不能拿他当人
0: 。哦，我操，这太狠了吧？啊、对吧？我跟你说，其实这就是这样。你看，小孩打架没轻没重，为什么出现那么多这种？打架，比如说致死或者致残的，就是因为人多，而且都敢下狠手，觉得你打一下没事儿，我打一下没事儿。嗯、但其实这么多的拳，这么多的脚累积起来，造成的后果这是非常严重的。嗯、对，我就
4: 想起这句话，我就觉得挺毛骨悚
0: 然的毛骨、啊。真是够狠的。后来这哥哥怎么着他是,他是
4: 从一个小孩嘴里说出来的吗？嗯
0: ，当时他都在啊
4: ，当时他就是初中的一个哥哥，我是小学的小孩
0: 啊！我天哪
4: ！然后还有一个事儿，就是发生在我初中，嗯，那个是我真的差一点，就是可能就是悬了，嗯。当时，
2: 当
4: 时也是当时这个老跟哥哥们在一块儿，就是，嗯、呃，嗯嗯，做一些这种哈、啊，好像自己是这个社会人的这种感觉，嗯。然后当时呢，有一次，我记得跟一朋友，我们俩晚上没事儿，十一点多在他们家看录像什么的。初
0: 中在外边上人家熬夜、啊那会
4: ，对，都不回家都，都刷夜，天天
0: 都当三十过
4: 。我记得有一天啊，我们俩就突然就是有一想法，就说咱们俩得练练胆儿去，嗯、要不然以后怎么跟哥哥们混啊？嗯，嗯就是你这个人要的，你是得是。有勇有谋嘛
0: ？那你说一说练胆呢，这哥们儿应该不是小徐了、啊嗯，真的不是,<笑>不,<在>不是，不是他，不,不是他，不存在练胆
4: <笑>怎么练呀、啊？嗯，我们俩琢磨了半天，想了一方案，嗯，最后没实施啊，嗯，但是那个方案现在一想也后怕，嗯，就是往那个学苑路那边小树林里走。就是往学院路，学院路啊，小树林再往一直往北，往清河那边走、啊。你们是
0: 因为那块儿那会儿，咱小时候那边特荒特
4: 荒特黑啊，对，就是、基本上全是树，没有路灯、就是，根本就没人。嗯嗯，我们想的就是过来过去的那种什么行人啊，自行车啊，我们就拍他一黑砖，我们就走，<塞>骑着自行车，无理由，
0: 是不是疯了、啊？<笑>是不是疯了、啊？
4: <笑>我们就是坏小孩。
0: 我真的这哎，这你要是干了，你现在不坐这儿还真是没
4: 有。到后来我们俩就怂了，还是怂了
0: 。我、哦、天！所以真的是这个小孩，因为他没轻没重，他不懂这么多，是啊、就是后果、代价。因为小孩其实他想不了那么长远，什么我这一生就改变了，嗯、我就怎么锒铛入狱了，他想不了这么多。而且就就
4: 就这事儿，我跟你说，我后来跟好多人聊过啊，嗯、有不少的朋友，可能年轻的时候可能都有这种，不是说这个具体的这个。这个情节就是他都有这种，我要练练胆儿，但是这练练胆儿的时候，你就是得去干点什么这种出格的出格的事儿去。哦天
2: 哪
4: ！小时候我特别愿意就是给人添乱，什么意思啊？就是我跟那个之前我也讲过，跟嘉哥什么的，嗯，就是就是说白了就是给别人添麻烦。哦，嗯，就是最简单的，你给比如说你给这人家玻璃碎了，你就心里特高兴
1: ，就是有那种叛逆的那种
4: ，就是捣乱。嗯啊。但是这个跟那个电影里讲的那些比，还是差一点对吧？对吧也不会危害别人的生命。<吧>但是你，是<的>你就是想说，
1: 就是干点平时不能干的事儿。
4: 呃，对、嗯、你干点这个犯坏的事儿，你今儿这一天就算没白过，就爽
0: 一下。哎，你觉得？<笑>我觉得他说这个让我。就是想到了之前，我有一个朋友跟我说，他说就是咱们包括平常见面，我不也老吐槽吗？比如南哥要干什么出格的事儿了什么的，我挺烦的、啊，挺生气的、嗯。你就把今天你跟我们吐槽的那件事你说。嗯、哎，那不能说，嗯、那我就说了，我觉得挺逗的呀。说了，南哥就火了。但是你知道吗？其实我觉得就是像朱朝阳他们这种啊。嗯然后还有可能我们这一类，虽然我爸妈管我，可能没有朱朝阳他妈控制欲那么强，就是特狠，你必须喝，你不喝行，不喝倒了吧。牛奶你喝，现在就喝，烫吗？烫吗？哪那么烫？其实我也是在类似于这种的一个家庭下，就是特别严格，要求你干嘛就立刻干嘛，让干嘛现在就干。比如说我们家要求就是，叫你一声必须得出现并答应。就是你在遥远的地方喊<塞>哎，或者说你根本就不答应，然后你猪猪走过来不行，你得快点到我跟前儿。那如果你要不这么做呢？你聋了，叫你你听不见啊！我的天，大人叫你你不会答应啊！啊、哦！然后我们家就比如说叫一句吃饭了，吃饭了，你就必须得到桌前面待着，然后去拿碗拿筷子，收拾就是做出一副该有的样子，然后你又要干活，然后又要表现的我很期待你的饭。你我很期待妈妈的做的饭，但是你又不能太期待，要不然妈妈就会说就知道吃，一叫吃饭你就来的快让你学习你都没那么快，所以就是、小时候也挺难的，我就对，在这种很严格的高管高压的这种控制下，就是你会压抑你自己的本性。就是可能我有时候我就是想骂街，嗯，我就是想对什么事儿有一地发泄、啊，对，就有一什么事儿我就是那种去你妈的，我就他妈不给你这脸了，我就不惯着你了，嗯，今儿咱们就宣了，就是、嗯、今儿咱们就撕逼吧，嗯，但是我不会，我心里上演了无数次这个，但是我都不会迈出这一步，都忍下了，所以我就会觉得有时候我特羡慕南哥，嗯、就是他能够这样，所以我就觉得哇塞，他好感。比如说，有时候我婆婆跟他说啊，然后可能说了几句，然后就是说：“哎，你晚上怎么着啊？你别抽烟了，什么少喝点酒吧，什么的，别一坐在那坐一天什么的，玩游戏，是吧？叭叭，可能他妈说了五句，他嗯了一声。嗯，在他没嗯的时候，你知道我有多紧张吗？张啊、就是我想他怎么还不嗯呢？要不然我嗯一声吧。所以，他妈说他的时候，我都会说啊，行妈啊，待会儿我跟他说，好妈啊，我待会儿告诉他啊，妈行，我知道了。就是。你会特别紧张，你会就你觉得家长一说话你就特别对你会想压抑自己真实的想法，可能你想说别烦了，知道了什么的，哦、但是你不会，你就会想我我要乖，我要我要好，我要做。所以朱朝阳也是这样，就是你看他在他妈面前也是表现的特别那种，就是好好好，妈我知道了，行什么的。但是其实他内心中一定有这么一个地方可以去宣泄，可以去爆发。他就是想做一个坏人。其实我告诉你
1: ，其实我觉得小孩好像都有那种叛逆期。你看，
0: 嗯、哎，就
1: 这
3: 叛逆期，嗯，就这,这，这不这不就是叛逆期吗？这不是？不是你妈现
0: 在也不知道吗？我妈现在知道啊。但是刚开始
3: 要是知道，那胳膊就没了，就羊过了就
0: 。对我妈当时看见我纹身第一句话就没有说真难看，或者说真好看，或者说你怎么纹她呀？嗯、我妈就直接问了我一句话，嗯，能植皮吗？嗯。嗯<笑>啊，是吗
3: ？我跟你说，这这就是男孩和女孩的区别。你看，像南哥这
4: 样，嗯，
3: 小你从你爸你妈从多大开始都不管你了
4: ？初中吧
3: 。一般男孩家里头初中都开始不管
0: 。其实你说这个，让我就是咱们稍微小点声儿。就是我们家旁边这家的这个邻居，他们家那个孩子就高三，今年高三、嗯、就是因为这个疫情，所以今年的高三就是情况还是挺严峻的。对，嗯、他们家也是他妈一个人带他。然后你每天都能听见，就是可能中午他妈就咣咣咣开始忙活炒切什么的，然后就挺挺忙的，挺累的。然后有时候特别热天，我还听他妈说、嗯、快开门，我给你买西瓜啦什么的。就是我也见过，是很瘦弱、很矮小的一个女人。然后这小孩他妈就是每天可能会跟他说，就前些日子可能会跟他说，你看高考怎么着啊，你赶紧的呀，你弄啊，你什么你这个学习啊什么的。然后他儿子就大喊，就是说那个，你他妈别管我，我们同学他妈过的是什么日子？人他妈住着房，大房子，人家爸妈都有车，人他妈就出国玩，去这儿去那儿玩，我他妈有吗？你瞧你。你他妈带着我租房住这破地儿，然后就都是这种话，然后还说，你之前不就是这儿长过瘤，什么胸长过瘤，什么后背长过瘤什么的吗？说你他妈还得长瘤，你就天天跟我这儿，你不是跟我生气吗？我就气你，你早晚还得长瘤。这孩子
3: 就得他妈让张东升带着爬山。我
4: 小时候呢，见过的坏孩子也多，但是没有这。属于混，
3: 嗯
4: 、也可能那会儿的大家这个对
3: 父母
1: 还是比较尊重<的>，不是
4: 社会上的这个给孩子的那种不平等的那种感觉没。没这么多，是他就没坏到这个点<是><吧>我
1: 觉得现在社会的压力首先也大，对，
4: 是这样。对，原来也没有说这个孩子觉得好像谁家条件特好什么的，对,对差距都不太大，没现在差距这么大。
3: 哎、我那天我之前我透完息从医院回家，我不是我爸接我嘛，嗯，我老能看见一小孩是三，是、嗯、三中的，一男孩、嗯、应该现在这会儿已经上大学了。那会儿看着他时候，应该是高中，因为他书包特别特别厚，特别特别沉。一看，嗯嗯、但是那孩子啊，从头到脚加起来，嗯、得超过两万块钱。嗯、那自行车，我二四六都能看到，他礼拜六应该是不课去，嗯、那脚上那鞋永远都是一双新的 AJ。不
4: 是，你穿什么一身能两万块钱？我现在都不知道穿什么能两万。块钱。那
3: 鞋有的贵的挺贵的呢。得四五千、啊，带了一万九的现金，对,啊、对，哦嗯
4: 、然后耳机、
3: 嗯、眼镜、手机，嗯、手机都是最新款，哦、嗯，那自行车就挺贵。你刚
4: 刚这话原话，我记得我小时候那会儿跟大家就是说过
3: ，嗯
4: ，那会儿好像一说谁这个家里特家里特有钱，就是自行车，不是。就是原话，就是说这个，你看他这一身了吗？嗯，一千多，让你
0: 知道现在通货膨胀多严重
4: 啊！现在这钱太毛了。<笑>咱
0: 们就说啊，你看他这一身一千多，南哥，现在一千多你达得到吗？
4: <笑>呃，手机一千多，加<笑>上<笑>手机
0: 超了一千了。就现在孩
3: 子生活条件太好
0: 了。其实我觉得，在这个钱这个问题上，还真是会有影响。嗯、比如说你看我们家，就是也是这样的情况。情况，然后那会儿就是我我带着豪哥嘛，然后有一次他过生日，然后但当时那天我实在是没钱，那天摊儿上结账，然后就只有几十块钱，我实在是没钱。那天他,他过生日，其实我感觉我那天好像都把他过生日的事儿给忘了。然后回家以后，我就跟他，然后就是说想他想要什么自行车什么的。然后后来我说那咱们就买自行车吧什么的。后来我儿子说我不要自行车，咱们家没有钱。哎呀，当时他还穿尿不湿呢，你知道吗？然后他把他那手伸进那尿不湿那尿包里，然后抓了一下，就空空的，嘛也没有，带着点小骚气，然后。然后他就让我把手张开，然后往我手里放了点那小骚气儿，然后说：“<笑>那个妈妈，我给你钱，那个你我给你钱花什么的，我不要那个自行车什么的。”然后当时我就是那种，我操<笑>，就是泪崩，然后就跟我妈说：“赶紧的，出去给我儿子买自行车去。”不过大
4: 儿子确实还行，老大吧，对、就是、对，对对老大老二现在就是很少说管你要钱，不要钱，不要穿，什么都不要。头两天什么过生日什么的，你要是说给他充游戏。充一百一百块钱，嗯。我倍儿惊讶，倍儿吃惊，就啊，干嘛给我这么多钱？我都不会花。嗯、就是当他过生日
0: 那天，南哥给发一红包嘛，嗯、然后他就想要游戏里边一个六十块钱的一个<肤>一个玩意儿，一一个玩意什么的，老鹰什么的。嗯、然后南哥给他发了那以后，他就还是说妈妈就是我爸给我发这个了。然后我就说行，那你拿其中六十块钱去买吧，我盯着他。然后买完之后，剩下那一百多给我转直接转回来了。你怎么那么讨厌？看红包进来能不点吗、啊？<笑>就群里什么红包不点啊？<笑>对不对？妈妈一看红包进来，哇塞！你点完
1: ，好恶心。哇塞！他
0: <笑><笑><笑>本来属于我的钱，他妈妈没收了，了就是他给我他那他给我转回来，我没办法。然后前两天也是，就是我跟他说，我说你看那个，就是他现在穿那球鞋还是有。嗯还是那个家乐福的那个家乐福卖的呢，就是那个就是特别特别轻便。然后他就他我问他，我说妈给你买一双那个好点的鞋。然后我也那个在朋友圈看，然后那个我朋友圈有一个哥们儿，然后他也那个代购，然后还挺便宜的。我说要不然你看这里边有有鞋，妈给你买一双。其实都是一二百，但是我就给他截了几张图，我就说你看看这几个哪个好。但是他截那图都是官网的图，都是一千多、七百多、八百多。然后我儿子看了一遍说。这么多钱，说说我不要了，妈我不用，说我就愿意穿这鞋什么的。所以其实我在想，这是一个好事儿吗？也许这真的也不是一个好事儿。也许他真的想要，但是他对他不会要，对，就是他不会去要。将他
4: 不会花钱，那孩子不会花钱，不会花
3: 钱太麻烦了，我就属于不会花
0: 。对，将来长大了以后，他也可能面对一个他喜欢的东西，他不去要。我我好吧，我我可以，我不要，我不要，没关系。就是他可能就会变成这样，我我不要，我不争，我不抢，
1: 但是也比那种争的要好一点。我觉得他可能慢慢的以后有自己想要的，然后会自己努力去争取。我我
0: 觉得真的，其实有很多的时候，我们在讨论这个孩子的时候，其实每一个孩子都是他这个家庭这个家长，不管是用好的影响还是用坏的示范，然后塑造出来的。是
4: ，赶紧把那个老二的那个奥数退了吧，要不上那课好像不是特好
0: 。为什么呀？就是因为朱朝阳也上奥
3: 数。<笑><笑>哎，就是我要说，就是你知道我为什么觉得就这、那个最最开始那个晶晶、嗯、特别讨厌的地儿，嗯、就是因为他踩了一脚那个朱朝阳的鞋。嗯，我因为他那双鞋跟我那双假的是一模一样的，我穿的我感觉巨好看，我就看那鞋，我就想想，因为我。十八岁之前，我记得特别清楚。十八岁之前，我没穿过任何名牌。嗯，就在当今这个社会，嗯，我上初中的时候都上都上官员。嗯，买那假的高仿的。嗯，我我唯一的一双耐克是还是在那个法雅买打折的。嗯，我穿到我二十二，嗯，穿四年
0: 都破了，我还不想扔了。所以，其实我觉得可能你跟朱朝阳的区别就在于，你也我你也爱妈妈，然后你也觉得妈妈不容易，<笑>但是可能。真就是算不过来，要不然早<笑>要不然早设计坑那些穿真鞋的同学了。你其实我跟你说啊，你说这个让我想起我就之前我跟南哥说，然后我就说我想比如说买买什么鞋，我可能会先问一下南哥，然后南哥就说啊什么那个买吧什么的，然后我就会说我想要一个好一点的鞋，然后南哥说买吧。但是我即使提出了这样的需求，我也会要讲一个。当然这是真事儿了，我会讲一个事儿，让我提的这个要买一个好一点的鞋，这个要求合理化，嗯、没错，就是这意思。嗯、因为我小的时候，嗯、同学就会有各种各样的鞋，有皮鞋，嗯、有凉鞋，然后有运动鞋什么的，有篮球鞋。但是我是只有一双鞋，就这双鞋穿坏了，咱们再买另一双鞋，就是一双鞋得死了穿，啃死啃着一双。然后当时我有一双奇丑无比的。就是像蚕豆一样，前面是圆圆的那种，然后上面有一个巨大的蝴蝶结，巨大无比，上面还有一些特别跟这鞋型不符的金属的钉儿。然后我就成天穿着这个皮鞋，不管是上体育课还是上什么课，我都穿着这双鞋。其实你说我们家条件有那么差吗？有那么穷吗？也没有。然后就是只给我买一双鞋，然后我就一直穿着这双鞋。结果到有一天。我们打篮球的时候，忽然间我就觉得我脚特别的疼，然后我低头一看，我的脚鞋就穿在我脚上，但是在离我不远的地方有我的鞋底儿。然后当时我的感觉就是我没有笑出来，我没有那种我操，我的鞋底儿掉了没有？我现在都能想起来我当时的那种尴尬，就是我希望没有任何人注意注意到这一点，然后我就是。尽量的不要抬我的脚，因为如果鞋面再从我脚上掉下去的话，那就太难堪了。然后我就不动声色的，然后还得做出走的姿势，我也不能蹭过去，我还要做出走的姿势。然后走到我的鞋底那儿。买吧买吧买吧
4: 买吧，
0: 对。然后我真的，我就是拿拿我的脚踩在鞋底上，然后我就买过买
1: 过，是因为他最近要买鞋，是吗
0: ？然后我真的，然后然后我就不动了，我就退到场外。然后同学会说：“你怎么不打了什么的？”然后我说：“啊，我不打了，你们打吧什么的。”然后我就一直在那儿站。然后人说
2: ：“哎，那谁的鞋？”
0: 没有，我站在那上了，我已经站在那上了。所以就是真的，你能明白那种尴尬吗？我能理解。然后我，所以后来那天放学的时候，我就一直在想，我如何的走，怎么能够走？我都恨我这个脚，为什么不能侧面的把我这鞋底儿夹起来？为什么我不能那么着装作若无其事的，好像我这鞋没事儿的回家？就是真的是特别的尴尬。然后直到有一次，我带我儿子在外边玩，后来我就看我儿子那个脚，然后我说：“哎，就是他们小孩老喜欢那么蹭着走。”我说：“哎，你这鞋怎么都破了？”然后他说：“哦、啊，他说我这早破了。”我说：“那我昨天怎么没看出来？我昨天接你时怎么没看出来？”他说：“因为我昨天穿的是黑袜子，我这鞋是黑鞋，所以你看不出来。今天我穿了一白袜子，你就看出来了。哎<呦>”然后我说：“那,那你这个鞋为什么破了？你都不跟我说呀？”他说：“因为我老这么蹭着走，然后家里人就是那个。”奶奶他们说了，就是你既然蹭着走，这个鞋就是你故意弄坏的，我就不会给你买新鞋，就让你穿这破的。哇！哎、<呦>我当时就是一下就想起了我这双皮鞋，哦、就是飙着泪的带我儿子到商场，哦、然后买了一双，直接也二话没说。嗯、就
1: 就是不至于非得穿名牌，但我觉得就是正经的不有好多就是普通现在运动鞋不有
4: 好多对，现在那个什么耐克这种牌都不叫牌了。<对>所
0: 以就是你说。如果有这么一个机会，我不想做噩梦，我不想做坏人你
3: 可能想下课的时候把所有女生的鞋底都给卸了，哦、<笑>跟你一样。你能因为你这
1: 鞋是这样了，然后呢，比如同学现在就是过来嘲笑你，看见你这鞋了之后，嗯、然后你就把他们都给杀杀了灭口吗？就不可能。就咱们那会儿，可能虽然坏啊，就是有干干过好多坏事儿，但你没到那个，没达到那个点。那么坏的点，这个
4: 小说里的那种人，可能他们都已经积攒到一另一个另一个层程度了。呃、对，跟咱们想象的这种吃过的苦啊，或者说丢过的人啊，都绝对不是一等级的。呃、对，嗯、我觉得就是
1: 达到了一个临界点，然后他爆发了，他才会有下这么狠的手啊，或者做这么恶的事儿。嗯
2: 。
4: 一般人体会不了他们的那种心理，原来小时候受过什么样的那个创伤，受过什么样的委屈。对
1: ，而且我觉得每个人啊，其实都有这个阳光的一面和阴暗的一面。对，只是最终你最后做这件事儿的时候，是你阳光的那那面阻止了你阴暗那面，还是你阴暗那面就是打败了阳光那面？<对>其实是这样的，就是好多时候就看你就一念之差。对对，其实都是就
0: 跟那个星《星战》里是看你是 drawing 这个 dark side 的，还是选择另外一面，对吧？是。所以还是应该关注这个青少年身心健康。对对对，这个心理健康啊什么的，其实也真的都是非常的重要的,的、啊嗯
3: 多。多给孩子买买鞋什么，<笑><笑>不行就带爬个山。<笑>而且现在小孩自杀的
1: 多少呀？
0: <笑>对，太多了，自杀太多了。啊、前两天就我跟南哥搬家之前吧，然后南哥那个，因为那两天我就是属于被房东。催就要要搬走要搬走，然后我每天处于一种焦虑当中，经常就是崩溃的大哭，又是疫情又没法搬，又看不了房找不了房，然后我就每天都特别焦虑。然后南哥就是没事儿，那我去看，然后南哥就到处去看房看房。然后有一天我晚上就是实在是太憋得慌了，我下楼遛弯然后碰见我们院儿里一个阿姨，然后就跟我说说哎你们那个。还住那儿吗？我说我们现在那个房东让我们走，然后我们没地儿了什么的，嗯嗯、然后正在找房。我说那个我们家那口子看了一个在，就我们那院儿旁边儿的对，然后那那我丈夫了，<笑>我丈夫对看了那是哪,哪号楼？然后那阿姨就跟我说啊，怎么了？那号楼几层啊？我说几层几层。他说哦，说就别去那家了。后来我说怎么了？就是那家，就是一个男孩十三岁，然后。也是沉迷于玩游戏吧，然后让家里人给充钱，然后爸爸不给充，然后骂了一顿，然后打了一顿，然后跟妈妈说，妈妈也骂了一顿，然后跟爸爸可能又一块火了，男女双打了一顿，然后跟奶奶说，奶奶也不给，然后爷爷是对他最好的人，一直也没有打过他，然后爷爷同时也没钱，不会弄这些手机，嗯。然后这小孩最后就跟爷爷说：“说我想吃什么什么。”然后爷爷出去给他买，回来的时候发现他已经在吊灯上自杀了。就是南哥看的那套，有的时候做家长也挺难的。对，我觉得
1: 他现在真是做家长好难、啊、真的
0: ，就是你说你给他花，可能他就沉迷于游戏了；你不给他花，可能他又走上绝路
2: 了。哎，真
0: 所以其实我觉得，不管做孩子还是做家长，所以得生俩。有
2: <笑>要生就生
0: 俩，<笑>要不然就不生。<笑>哎呀，所以我觉得真的，其实不管做家长还是做孩子，都应该互相的体谅吧。对，这期就是这样，因为现在青少年犯罪其实也是挺多的，然后也比较受到大家的关注。像前些日子那个奸杀小女孩还有那个在书店里边就是猥亵小女孩的那个那小男孩儿九岁，对,对这些行为，然后可能。感觉这个犯罪的年龄会越来越低，我们真的应该家长在做一些事情的时候，也许真的应该考虑一下孩子，或者平常多跟孩子聊聊，问问孩子你真实的想法是什么，多给孩子一个沟通的这么一个机会，不要觉得嗨、哎、他是孩子，他什么都不懂，他没事儿，孩子什么都懂。是，希望坏小孩越来越少，然后也希望我们每一个人，虽然带着原生家庭的各种问题，但是其实我们可以在自己长大的过程当中，尽量的去学习，去避免原生家庭带给我们那些不好的影响和伤害，<对>让自己茁壮的成长，变成一个好的大人，而不是带着这些不好，的，然后进入到另外一个家庭，把它再复制和遗传传染给自己的孩子，好吧？那本期节目就是这样，谢谢成鱼跟花卷儿，好，就是这样，谢谢大家，拜拜。拜拜 Hello， 大家好，又到了感谢打赏的时间啦！本期在微店发发大王哈,哈哈哈为我们进行打赏的听众朋友有先生 v v 微微微小店、加盛、刘玉杰、长角的狮子、熊孩子是毛老师、张望、边宇。造句妙哆啦 A 梦、李小聪、李静、Daisy、贺鑫与齐杰、赵东宇、美人音姐姐、罗罗的爸爸、邓丽、剑雄，白嫖好几年了，不合适。杰子、黎子威、王建光、金属熊，没有抢到首单的梁宇、王铁男、王甜甜、小朋友，想回国的阿白酱、格格乌拉乌、竹叶青、T Miracle、co, 郭宏毅、单手打字、十里芬、永强、江小姐，我小刘娟 ，bang bang bang。病病病病大王姐姐推荐的桃花卷特别好吃，婷婷给大王一个袋鼠的么么哒。廖建浩、鲍米、王小小、齐总、码头、郭旭东、悠唱诗人、大王哥哥的吕熊、马轩、吴新宇、木然、徐明明、开心每一天、王子、我爱小溪、花花花花卷，我是杨美丽。后场村首富贺富贵、刘杰、莫尘、宋傲寒、宋傲寒，非常感谢大家对我们的支持，最后我们要感谢卢德为我们提供的设备赞助。